0: Bem-vindo a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco.
1: Eu sou a Nacariani.
0: E hoje nós vamos falar de algo que é muito importante na fotografia. E não é sobre preto e branco. <risos> O tema do programa de hoje é color grading E é super importante pra você entender como é que funciona o color grading Pra poder contar uma história, seja ela em fotografia ou em vídeo Mas antes de apresentar o nosso convidado Vamos ao que é de praxe neste programa, que são as mensagens Chama as mensagens Bom dia, majestade Bom dia, Zé. Eu lhe trago... As notícias matinais. Vá tá falando. Recadinhos importantes para você que está aí nos ouvindo. Essa semana é a última semana que você pode se inscrever no Papo do Bem. Então pode não deve. perca a oportunidade. Pode e deve. Estamos contando com a presença de vocês. Que um evento desse tamanho, dessa importância, deste amor pelo próximo, não pode faltar ninguém. Todo mundo que estiver em São Paulo puder dar uma passadinha nos dias 6 e 7 de fevereiro aqui pela região, pode ir lá participar e acompanhar. Dois dias inteiros de palestras Com grandes nomes da fotografia E do design brasileiro Principalmente a galera de casamento aí que conhece O Celso Modenese, a Vanusa Vão ter um conteúdo muito bacana Tem várias coisinhas que vão acontecer lá E eu vou dizer pra vocês Pra dar aquele toquezinho assim Aquela, Podão, aquela pulão, mordidinha né? na orelha ele é Pra falar assim, não, agora eu tenho que ir. Além das palestras, onde a gente vai ter muito conhecimento Sobre casamento, família e newborn Tem duas coisinhas que eu acho que bem legais pra quem tá indo, vai acompanhar esse evento presencial. Eu e você. <risos> além, de, a, além da gente. Pra quem aí for nos dias de casamento principalmente, vai ter a Maíra fazendo uma análise das fotografias dos participantes ao vivo. Ou seja, ela não vai dar aquele lógico, aquela bronca geral. Mas ela vai dar dicas para sua fotografia ficar impactante. Aquela fotografia que chama atenção e provavelmente pode ganhar algum prêmio caso você inscreva em algum concurso. A Maíra é craque em pegar as fotos, dar uma olhada nela rapidinho e já mostrar um cortezinho, um tom preto e branco que vai chamar muita atenção e vai transformar ela numa foto impactante. Então, pra você que vai participar, e você que está participando, já começa a preparar o e-mail aí com algumas fotos e mandar pra gente, que a gente vai mandar pra ela, ela vai escolher pra fazer análise lá, ao vivo, com a galera que estiver presencialmente ali com a gente.
1: Oportunidade única, né?
0: Única, é tipo uma análise de portfólio ao vivo. Isso aí. E a outra coisa também é que pra quem gosta aí desse, dessa área de branding, identidade Visual, o Celso e a Vanusa no palco vão falar sobre esse tema, mas também vão analisar algumas identidades visuais da galera que estará presente também. Prepara o um e-mail aí, escreve pra gente. Você que já tá participando e você que não está participando, é a oportunidade de ter análise do seu, do seu logotipo, da sua marca, por duas pessoas que entendem do assunto e eles vão dar algumas dicas para vocês fa fazerem com que a, a, essa imagem, esse, essa identidade possa representar a sua fotografia. Então, se se você quer saber mais sobre o evento, quem são os palestrantes, os temas que eles vão falar, acessa lá papodefotógrafo.com.br. Papo do Bem 2018, tem todas as informações lá, local, valor da inscrição, e lembrando que quem se inscrever no Papo do Bem, ganha desconto para o em Brasil, fotografar e alguns outros eventos da Fox, da Editora Foto, e ganha também um desconto especial da álbum. Ou okay? seja, né,
1: é motivo pra caramba pra você não
0: ir. Não, se falar que, que tá sem dinheiro, mas vai gastar com as outras coisas, já compensa ir no ah, Papo é, do então. Bem.
1: Você vai pagar e vai ter de volta, é... Perfeito.
0: Tá bom? Então vamos lá. E já que a gente já citou o Album, eu tenho uma coisa muito especial pra falar pra vocês. E se você terminou de ouvir o último recado e falou assim, meu, eu tô sem grana, não posso ir no Papo do Bem, eu vou dar uma outra dica, né? Essa se é... Você não... é. Hum. Se você falar pra mim que não pode ir no Papo do Bem porque precisa investir no seu site, que ele já tá meio paradinho, precisa de umas atualizações, eu tenho a solução dos seus problemas. Album... Começa o ano com um super, hiper, mega desconto pra você que ainda não é cliente. A partir de agora, de hoje, a partir desse episódio, é um recado exclusivo do Papo de Fotógrafo. A adesão da plataforma da Album não é mais 8,99. Não? É pra R$ 5 Não, tô brincando. <risos> Caiu de R$ 8,99 pra 4,97. Ou seja, façam as contas, metade do preço. Aí, ó, já ganhou mais um desconto e ainda pode ir participar do Papo do Bem. Que Absurdo. legal. Mas eu tenho outra dica. Então senta aí que eu vou dar essa notícia porque senão você vai cair da cadeira.
1: Se você é de humanas, pega a calculadora.
0: <risos> Faça as contas. Você que é ouvinte do programa, além dos 497, que é o valor oficial, tem mais 30% de desconto.
1: Meu Deus, isso vai pra
0: quanto? Ah, eu nem fiz a conta pra não ficar com raiva. <risos> Porque a gente é de humanas. <risos> é, eu não sei fazer essas contas. Mas é só calcular aí: 30% de desconto em cima de 497%. Você vai ter o seu site lá na Album, garantido qualidade, atendimento, tudo que você precisar para ter 2018 repleto de clientes. Então, quando você for contratar o site da Album, usa o código PAPO30BOOM. Aí você garante esse desconto. Então faça como eu e a Ana, a Ana e eu, e nice. muitos outros fotógrafos deste Brasil baronil. Venha pra Album, uma plataforma para você gerenciar o seu negócio e conquistar muitos clientes. Então acesse agora www.album.com.br
1: E já que você economizou com o Papo do Bem e com o Album, essa graninha que sobrou aí dá para você investir... Uma coisa que vai melhorar o teu trabalho, que é um monitor excelente, um monitor projetado aí pra nós fotógrafos, pros videomakers também. Temos uma qualidade aí absurda de imagem é, e uma coisa fiel, né? Que a hora que sair impresso, vai sair a cor que você tá vendo no seu computador, vai sair impresso e você não ter aí nenhum, nem nenhuma dor de cabeça depois. E o melhor de tudo, proteger os seus olhos, que os monitores da Bank são feitos... Para isso, para não agredir os nossos olhinhos tão importantes. Então acessa lá www.bank.com.br
0: E para terminar todo esse conjunto de possibilidades de você atender bem o seu cliente, entregar algo de valor para ele, tem que transformar as imagens, aqueles pixels que você vê no site e no monitor da Bank em algo palpável, aquilo que você vai entregar para o seu cliente. E a DigiPix está aqui junto com o um Papo de Fotógrafo para poder atendê-lo da melhor forma possível e entregar um fotolivro um álbum incrível além disso você pode fazer presentes para os seus clientes né? Aquelas, aqueles mimos, canecas, quadros muitas outras coisas que tem tudo lá no site da Digipix então acesse agora direto.digpix.com.br e veja todas as possibilidades em transformar os pixels que estão no seu monitor em coisas palpáveis, em objetos em fotolivros e álbuns então acesse agora direto.digipix.com.br digipix.com.br E já que a gente já falou de tudo isso é importante que a gente fale de Color Grading pra você fazer <risos> o conjunto todo combinar, tá bom? Então Ana, falando nisso, já que a gente tá falando de Color Grading, a gente vai falar disso passa aí um currículo do nosso, do nosso convidado de hoje. Quem é o convidado do dia.
1: Bruno Baltarejo é professor dos cursos de edição de vídeo, pós-produção e color grande da aldeia Coworking e também instrutor de cursos à distância EAD pela Treina Web. Editor, finalizador e colorista desde 2006, trabalhou em diversas produtoras e agências em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Seus principais trabalhos são voltados à publicidade, eventos e curta-metragem para televisão e cinema, assim como materiais para a web. Possui diversas certificações internacionais: Adobe Certified Instructor em in, After Effects, Premiere Pro. Illustrator, Lightroom, Photoshop e Video Specialist. Nada, né? E... Quase.
0: Não. Se você tiver alguma dúvida sobre Adobe, ele é o um Manual de Instruções ao Vivo em CarNews. <risos> então, podem ver no episódio de hoje. Podem conferir no episódio de hoje. Roda a vinheta. Música Vamos então começar o bate-papo de hoje. Brunão, seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo, o episódio que vai falar de uma coisa muito importante, principalmente pra galera de vídeo, mas que a galera de fotografia também tem que ficar muito atento. Mas antes de falar sobre Color Grading, gostaríamos de conhecer um pouquinho de quem é Bruno Baltarejo, o que ele faz, onde mora, o que come. <risos>
2: <risos> Boa tarde, Rafael. Oi, Ana. Olá, pessoal. Beleza. Eu sou o Bruno Baltarejo, trabalho com edição e pós-produção, ultimamente com foco maior em Color Grading. Reading. Moro em Curitiba, Paraná. Eu sou de São Paulo, na verdade, mas moro aqui já faz um tempo uma cidade um pouco mais calma e eu como verduras vegetais. <risos> sou vegetariano. <risos> Bom, mas falando da área profissional, que eu imagino que é o que importa mais aqui na, na, na conversa, eu trabalho já faz, já faz uns 11 anos, eu acho, com audiovisual. Eu comecei bem novinho, com 17 anos, meu padrinho, ele é editor, ele era editor, não sei, hoje em dia ele ainda trabalha na área, ele trabalhava na época com, terceirizando ilhas de edição e trabalhando também como editor. Daí ele colocou eu numa das ilhas como assistente, na época da fita ainda, capturando as fitas e passando tudo pro computador, organizando, a parte mais chata da edição e colocou eu fazer. Mas assim eu me animei, me Fiquei estudando bastante. Desde então, desde que eu sou adolescente, eu trabalho com audiovisual, na parte de pós, com edição, colorização, VFX, motion. Estudei um pouco de cada uma das, das áreas mais comuns de trabalhar no mercado de trabalho de audiovisual, na parte de pós. Hoje em dia, eu, eu dou aulas lá na Treina Web e trabalho como freelance. Tenho uma pequena agência produtora aqui em Curitiba, daí eu tendo normalmente color grading para curta-metragem, série de TV, um pouco de publicidade.
0: É bacana. E eu, assim, eu sei que é uma pergunta que é recorrente talvez não seja tão importante, mas é de uma certa forma faz parte, né, do nosso dia a dia. A, essa experiência que você teve com, com a fita de, de fazer a decupagem, né, que é a, a palavra do momento no vídeo, ajuda bastante hoje no, no processo digital em, em fazer a captação e, e a decupagem nos softwares hoje que temos disponíveis. Então, é eu acho
2: que mesmo que não começasse na época da fita, poderia ter esse costume, esse trabalho de trabalhar certinho a decupagem, a avaliação do material material, marcar os em autos, fazer a minutagem, tipo, documentar tudo que vai ser feito. É, não acho que eu, que eu tenho esse, essa, esse costume só porque eu comecei na época da fita, mas porque também eu, eu sempre fui um cara organizado. E aí eu acho que muita gente hoje em dia que é organizada, que trabalha com audiovisual, também pode ter esse costume. Mas no geral, a grande maioria das pessoas tem um pouco de preguiça. E o trabalho normalmente é rápido, dinâmico, tem muita coisa para fazer. Então só joga o material na timeline, monta um pouco meio na sorte, sem ter o trabalho de documentar e organizar tudo. Mas vai muito do tipo de profissional e acho também da área que ele trabalha se ele trabalha numa área mais complexa por exemplo vai fazer trabalhar com cinema que são várias diárias às vezes vários meses de gravação com algumas câmeras diferentes alguns áudios diferentes gravados e você tem que sincronizar tudo isso organizar saber qual que é a cena certa para qual momento do filme qual que é o take que tá valendo ou que não tá ele precisa ter tudo isso documentadinho organizado que vai vir já do assistente de direção ou de alguma pessoa que tá trabalhando lá na parte de organização logger, sei lá e ele vai ter que seguir isso e se organizar com isso pra contar na ilha com o diretor, ele conseguir entregar pro diretor o que ele tá querendo. Você fala, ah, vamos tentar agora o outro take da cena tal, ele já achar rapidamente o material e pôr na linha do tempo. Então, depende da área de atuação, nem tem como não ser assim, não ser organizado e não ter esse costume da decupagem. Mas, no geral, as pessoas têm um pouco de preguiça e eu, por ter começado na fita, eu sempre trabalhei assim, mas também acho que é um pouco do meu perfil de, de organização.
0: Oh, e quando a gente fala por mais que a gente seja, vá falar de cores, né, e teoricamente só do, da edição, de como fazer uma pós-produção num vídeo, é é o importante a gente pensar no planejamento porque de uma certa forma, a gente vai falar isso mais para frente, mas é, não é só pegar o arquivo e fazer a, a colorização é, tem todo um planejamento que deve ser feito desde o começo, né desde lá do roteiro, do briefing, para fazer isso funcionar, e o planejamento com os arquivos talvez seja a, a primeira etapa que que aumente né, seja com, faça com que a produção uh, seja muito mais rápida e que você consiga chegar no resultado muito mais fácil do que se e tivesse tudo numa pasta só, né? Tipo, tempo. É, e, cumprir,
2: <risos> sim. e cumprir os prazos e não tá nada errado. Tem que ser organizado mesmo. É, é, o, o audiovisual em si, no geral, ele é um trabalho feito em equipe tem muitas pessoas que participam, tem muita gente que é filmmaker independente, que vai lá, filma edita, coloriza e entrega para projetos normalmente menores, quando vai ser coisa com uma câmera, talvez duas câmeras com assistente mas no geral, os projetos mais elaborados, vai fazer um curto-metragem, vai fazer cinema, um longa, vai fazer documentário vai fazer série para TV, ou série para Netflix pro Office lá, ele é algo complexo de ser feito, e como são muitas pessoas trabalhando essas pessoas têm que conseguir compartilhar os materiais e as ideias e fazer o mecanismo funcionar, é como se fosse uma não é tivesse várias engrenagens trabalhando em conjunto. E se você não é organizado, você, tipo, bagunçar toda a sua parte, você vai trabalhar todo o processo e todos os outros colaboradores do projeto. Por exemplo, eu tô atualmente fazendo color de uma série para TV com a Kinopus que é uma produtora de Londrina. Daí são 26 episódios. Cada episódio tem uns 12 minutos. Foi gravado com a Blackmagic em ProRes, então deu um total de mais ou menos... É, tem 3 HDs de 4 teras, mas deve ter uns 10 oh, teras de arquivo. Desses arquivos tem lá os 20, 26 episódios se eu não me engano são isso, e a gente tem as datas certas pra entregar, então ele foi rodado ano passado acho que ele completou a gravação em agosto a partir de agosto foi, começou a fazer as edições, então teve a primeira equipe que tava gravando, depois a equipe de edição que daí tem duas assistentes e uma editora agora ele passou para as etapas de pós, então vem pra mim fazer o color os episódios e os materiais brutos, que eu preciso deles pra poder fazer o color, e esse mesmo material vai também pro pessoal do áudio tem uma equipe que tá só fazendo trilha, uma outra equipe que faz folha e sonorização de do ambiente, pegadas, pessoa andando, falando, ou dublagem quando a fala não tá tão boa, regravar a fala depois. Então são muitas pessoas trabalhando com esses mesmos 10 teras de arquivos em lugares diferentes. A produtora é de Londrina, mas eu tô em Curitiba. Alguns outros profissionais tipo diretor de fotografia é de São Paulo. Então quando vou aprovar o color eu te mando pra ele um link e ele avalia lá de São Paulo. Então você tem que ser organizado, porque senão não tem nem como trabalhar. E cumprir os prazos ainda, que apertados. É apertado até os prazos. A gente já entregou alguns episódios ano passado, acho que em novembro. Agora esse mês tem entregar mais 13 episódios e em março mais 8. Então a gravação foi em agosto e até março já tem 26 episódios, todos editados, coloridos, com trilha, com sonoplastia, redondinho.
0: É, é um, é um trabalho complexo e que hoje, a, com a funcionalidade da internet, né, de poder fazer algumas coisas longe, né, em office, em casa e etc, acaba tendo que realmente ser organizado para o um negócio funcionar e dar certo. Porque imagina você faz uma coisa, mexe em, um, em alguma estrutura e o cara que depois vai mexer sai totalmente fora do coisa e tem que refazer. Enfim, é, é bem trabalhoso. Aproveitando que você citou esses vários profissionais é, Normalmente quando a gente fala é, filmmaker, né, as pessoas Fazem referência a uma pessoa Só, a um cinegrafista e etc Mas existe um mundo por detrás Do, do, do vídeo principalmente né? Na fotografia existem algum, Alguns freelancers, designers e etc Mas no mundo do vídeo, como você já citou Existe uma equipe gigantesca para produzir aí 12 minutos de um episódio Por exemplo, de um seriado Como é que é o mercado de edição de vídeo? Você que acompanha aí mais os bastidores, tem crescido? Tem uh, as empresas, as produtoras têm procurado profissionais mais especializados somente nessa parte de pós-produção, de, de edição, de color e etc. Como é que tem, você tem visto o mercado? Tem crescido, tem diminuído? Como é que funciona? Então, dá pra ter uma visão
2: otimista ou uma visão pessimista da mesma realidade. Eu, quando comecei a trabalhar com audiovisual, eu comecei como assistente na ilha de edição do meu padrinho. E daí ele tinha alguns computadores com placas de captura da Mojo, Betacan... É mini-DV, aparelho de captura mini-DV, são vários equipamentos que eram necessários e eram caros. Então ele tinha um baito investimento em hardware, em equipamento, para fazer tudo aquilo acontecer e para poder alocar pra algumas produtoras diferentes. Então não era qualquer um que poderia trabalhar com audiovisual. Teria que ter os equipamentos para ser uma produtora e daí você trabalharia para essa produtora como um contratado. Mas tinha a, a instituição produtora de vídeo e produtoras enormes. Quando vim aqui pra Curitiba, tinha vários que eram muito grandes e, tipo, você tinha que trabalhar numa dessas. Ou talvez alguma produtora menor de casamentos, que ainda assim tinha a câmera a captura de mini DV e o computador mas às vezes uma estrutura um pouco menor, mas ainda assim uma estrutura cara, você não poderia simplesmente falar ah, eu vou pegar 100 mil reais que tem na minha conta e comprar umas fitas mini DV, uma aparelho de beta um mojo, tipo, não era fácil de entrar, você não conseguia fazer isso ele que ter um bom dinheiro guardado. Então, a área era um pouco mais fechada. Tinha menos oportunidades. Mas, por ter menos oportunidades, também menos pessoas que sabiam fazer, é... quem manjava tinha, às vezes, na maioria das vezes, trabalho garantido e um salário bacana garantido. E os projetos em si eram mais caros. Você ia mandar, um, um, uma, sei lá, uma produtora que ia fazer um projeto de marketing, ele ia mandar para uma produtora grande, que tinha os equipamentos todos que precisava, eles iam passar um orçamento no ente alto, ainda mais que ainda tem o valor para colocar na TV, de mídia, então também vai gastar um monte com mídia, então, tudo era bastante dinheiro. Agora, com a internet, que você pode colocar de graça na internet e só com alcance orgânico e viralização, já atingi muita gente, ou colocar lá num ads no Facebook ou no Instagram tem diversas maneiras diferentes, né, de você fazer o seu vídeo ir longe pela internet, você, e com muito menos orçamentos, às vezes você não precisa pagar nada, pagar só um dinheirinho pequeno pro Facebook. Por tipo, muitas, mais, muito mais empresas têm acesso ao audiovisual e podem utilizar o audiovisual no, no seu marketing, na sua divulgação, ou simplesmente para viver de conteúdo, que antigamente não era possível, cara, com facilidade sair com uma vitamina mini DV para fazer uma viagem e viver gravando essa viagem, viver de conteúdo disso. Agora é fácil. Então, abriu muito as possibilidades de audiovisual, muito mais pessoas conseguem trabalhar com audiovisual, porque agora as câmeras são baratas, você só perspeta o cartão SD na, no computador, sem precisar de nenhum equipamento de captura caro. E então, muitas pessoas começaram a trabalhar com audiovisual, independentes, e muitos projetos ficaram baratos. Antigamente, um projeto de marketing que ia custar lá 500 mil, pode custar agora 3 mil, 2 mil. E o cara pensa em e achar um profissional que faça por 100, por 200. Então, tem muita discussão vendo do ponto de vista negativo de que barateou, que muita coisa virou trabalho de sobrinho, que ficou pessoas que estão tipo, o vem tutorial na internet e se viram e às vezes não tem um fundamento teórico e técnico ideal pra fazer o projeto ficar legal e ainda assim o projeto acontece. E que antigamente ia ser um profissional mais sério, cobrando mais. Mas em contrapartida, aquela empresa provavelmente não estaria fazendo o projeto porque não teria orçamento pra aquilo. Então teria só as empresas grandes contratando. Então também você pode ter um ponto de vista positivo. Tipo, tem o um mercado pra quem cobra menos e tem um mercado pra quem cobra mais e faz um trabalho melhor e tem essa diferenciação. É, então dá pra ter os dois pontos de vista. Tipo, o mercado com certeza é maior. Tem muito mais projeto Acontecendo. É muito mais acessível para qualquer empresa contratar vídeo de marketing ou contratar vídeo de casamento ou qualquer vídeo social que ele tenha interesse, porque é acessível para o profissional fazer e torna acessível para o cliente contratar. E ainda existem alguns projetos muito grandes, mas eu imagino que até tem agora talvez menos projetos tão grandes, mas tenha muito mais projetos de médio e pequeno porte disponíveis para quem quer trabalhar independente ou trabalhar em pequenas produtoras. Mas o perfil produtora grande ele, ele é um perfil que já não existe mais tanto. A maioria dos produtoras bem grandes aqui de Curitiba, onde eu moro moro. Estão fechando ou diminuíram o seu tamanho, mudaram para o sistema mais de freelance para se manter nesse novo formato, nova dinâmica do mercado.
0: É, e tem a questão também da tecnologia, né? Como ela vem avançando, mais pessoas, é, além de terem acesso à possibilidade de produzir algo, também a, aumentaram seu, suas qualidades pela quantidade de conteúdo que tem disponível na internet em que eles podem desenvolver ainda mais o seu, seu trabalho, seu talento, né? É exato, na verdade é,
2: é bem isso mesmo. Tipo, tem umas pessoas da, das antigas, né? O pessoal mais velho que tem um preconceito com a nova geração e o novo sistema, a nova dinâmica do mercado. Padrão, né? <risos> é o novo padrão. É, é não, o,
1: não, o padrão é o preconceito. A galera das antigas sempre tem preconceito com essas tecnologias novas que vão surgindo, não tem como.
2: É, na verdade, não, não tá nem dizendo... O, a, muitos têm preconceito com a tecnologia, o medo de estudar, aquela preguiça já de ficar uhum. -tá muito tempo, mas preconceito com o profissional que, os, que trabalha hoje em dia, com alguns mais uhum. novos, porque alguns mais novos realmente não têm, às vezes, o conhecimento tão técnico quanto o artístico, outros que têm. É que por estar tá muito popularizou, facilitou muito, você acha com qualidades de, distintas de conteúdo e muita porcaria aparecendo no ar também. Mas, por um profissional que estuda, que vai atrás, hoje em dia realmente você consegue fazer um trabalho muito melhor e muito mais, com mais, mais qualidade e muito mais acessível isso. Você facilmente contrata lá o pacote da Adobe, o Creative Cloud, pagando um pouquinho por mês, aquele vai ser o seu custo na tua empresa, além do seu computador. E você tem acesso a muito mais ferramentas, com muito mais qualidade. Você pode daí ainda pegar outras ferramentas, tipo o DaVinci Resolve, que é Free, pegar o Blender que é gratuito E já fazer uma colorização avançada Trabalhar com 3D Tem, tem muita ferramenta realmente hoje em dia E até mais difícil até Pro cara que realmente quer ser bom na área de pós Porque tem muito mais coisa para estudar Há 15 anos atrás ia ser mais fácil de estudar É mais difícil ter os equipamentos que eram mais caros Mas é menos coisa para
0: estudar do que hoje em dia É, e quando a gente fala estudar A gente não tá falando só de, de coisa técnica Não só um manual, né? Ah, exato é, é, toda a parte de linguagem. É, inclusive, eu acho que até muita
2: gente, hoje em dia, não é tão boa. Tipo, tem um trabalho mais ou menos, não é nem por não conhecer da parte técnica. porque nem se comentou, no YouTube tem muita informação e a pessoa pode procurar lá. Mas não tem o ensinamento tipo teórico, artístico de linguagem, de estética, de do porquê que tá fazendo. Às vezes o cara vê o tutorial, ele vê ah tá essa ferramenta faz isso, mas por que que ele deveria fazer isso naquele momento e deveria fazer? Talvez não tenha outra opção que ficar mais legal, que ia é conversar melhor com o público que tá assistindo o filme ou com o cliente. São coisas que realmente é mais prática, mais estudo de linguagem, de teoria que vai além do me querer. É
0: e o que a gente pode até usar como exemplo, principalmente pra quem é fotógrafo, é mais ou menos o uso do preset, né? Às vezes o cara é, aprende a fazer aquela, aquele preset, é que ele consegue entender como chega naquela cor, naquela, naquele acabamento, digamos assim, mas ele não sabe aplicar, ele não sabe em que momento aplicar, ou por que ele está é. aplicando aquela cor no trabalho que de repente nem era pra ter aquela cor, era pra ser uma cor mais fria ou mais quente, né? Não, não é, existe assim... Combina, né? esse ou começa feeling. a usar
1: um monte diferente no mesmo trabalho. <risos> nessa foto ficou melhor esse, essa foto ficou melhor esse, aí virou uma bagunça, né? Parece que 15 pessoas trataram o mesmo...
2: É, no audiovisual tem isso também, colocar todos os tipos de transição possível, de efeito aí fica uma bagunça, parece um slideshow <risos>
0: A gente vai vai falar um pouquinho também do, dos perrengues que que os editores acabam passando. E a gente pode até citar isso como exemplo, né? A pessoa utilizar alguns recursos sem saber porque está usando ou usar em exagero. Sem sem conseguir fazer algo que fique um vídeo dinâmico, mais agradável de assistir. E, e como a gente vai é, basear esse tema, no, esse episódio, num tema muito específico. que como a gente já falou, a, a parte de pós-produção dos vídeos é muito grande. Tem uma equipe gigantesca por mas existe uma delas que, fora a edição mesmo né, de decupagem e escolha das cenas, dos takes, é que é muito importante pro resultado final do vídeo, e é sobre ele que a gente vai falar hoje com a ajuda aqui do Bruno. Bruno, vamos explicar então pra galera primeiro o tema exatamente, o que é o Color
2: Grading? Tá, então, eu só... É, o color grade ele é uma etapa super importante que é onde você vai pegar a cena crua, a cena bruta e deixar com ela a estética final. Pra quem é do mundo da fotografia é a mesma ideia de você pegar o RAW o arquivo que tá lá limpo, sem nenhuma interferência, sem nenhuma alteração do, das informações binárias, tá? Só aquele arquivo neutro e você puxar pra estética artística, de contraste, de linguagem que você quer pra contar aquela história então o processo de você pegar o arquivo bruto e transformar ele no arquivo final, em termos de contraste, de pigmentação, de colorização, paleta de cor e assim por ele é um complemento do trabalho do fotógrafo, daí no caso do fotógrafo audiovisual, porque ele delimita melhor o desenho de luz, corrige qualquer imperfeição, ajusta o balanço de cor corretamente, é, homogeniza todos os takes, o, o diferente da fotografia, que normalmente são fotos isoladas, e mesmo que você tenha, tipo, num casamento, uma historinha, elas não precisam necessariamente ser iguais e ter uma continuidade é, exata. Tipo, pode estar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio de uma para outra, porque você tem uma mudança de ambiente, uma mudança de enquadramento, assim por diante, elas não são fixas presas uma na outra, no audiovisual um take na sequência do outro e na sequência do outro eles são uma história contínua, às vezes é só tipo o cara tá andando e tá no plano aberto, foi pro fechado voltou pro aberto e é pra parecer que não aconteceu nada, que quem tá assistindo tá totalmente imerso e não mudou a foto, não mudou a imagem, mudou nada, é algo contínuo e daí um dos trabalhos color grade também é esse é você garantir que entre um corte e o outro, um take e o outro, não tenha diferença, que passe tranquilo lá a imagem com a mesma contraste a mesma luminância, as mesmas sombras para quem tá assistindo, tipo, ter uma imersão completa, não perceber que mudou o enquadramento, não mudou nada.
0: Mas só para deixar claro pra galera, não, é, não quer dizer que o color grade é uma correção de cores, né? Ele é um outro processo. Correção de cor é uma coisa, color grade é outra.
2: Então, você pode, pode chamar correção de cor e color grade como termos diferentes. Você, por exemplo, falar de correção somente e corrigir. Você adequar todos os takes para ficar iguais e corrigir o espaço de cor, o contraste para que fique homogêneo. E chamar o color grade de linguagem, de estética, de você colocar também um sentimento na cena. É, porém, as, as duas coisas são muito presas. É muito difícil você não estar trabalhando com as duas, porque você vai fazer o color grading, que é colocar a estética, a sensação, você vai ter que antes fazer o, a correção. Corrigir qualquer problema, qualquer imperfeição, homogenizar os takes, daí em cima disso você também vai estar tá puxando para uma linguagem. E ao mesmo tempo quando você está fazendo a correção, você acaba se forçando a fazer isso. Por mais que você queira, não, eu só vou corrigir para deixar neutro. Se você está corrigindo para deixar neutro é porque você imaginou que para aquele ambiente, para aquele cena, para aquele projeto, uma imagem neutra que condiz com a história. Está fazendo, por exemplo, um vídeo político e você só quer, tipo, ter o depoimento da pessoa e só vai fazer a correção. Você decidiu que não vai fazer nada além disso. De qualquer maneira, você tá aplicando sua estética. Você está dizendo que a estética ideal para aquele filme é algo natural. Então, são. são realmente definições para coisas diferentes mas os softwares são os mesmos, os processos são os mesmos, só o mindset às vezes que muda um pouquinho, que no color você já tá pensando realmente em estética, em linguagem e às vezes em correção, você só tá parando um pouquinho antes e só pensando em correção e homogeneização, mas são muito atrelados as duas informações, normalmente você tá trabalhando as duas juntas.
0: É um processo que a gente, quando a gente começa a ouvir sobre, né, você já começa assim, meu que trabalho que isso deve dar, né tipo, quanto tempo normalmente você passa você tem ideia de, de período assim que passa normalmente fazendo, sei lá, vamos citar um episódio aí de 12 minutos. Quanto tempo você leva mexendo na, na, na parte de cores só uhum. do, do, do vídeo de 12 minutos? Pois então, é, não é algo tão simples. Eu imagino
2: até que é o mesmo cenário, a mesma coisa que os fotógrafos estão assistindo, passam. Porque quando eu ainda tratava foto, pra mim era, eu passava por isso também. Eu recebo o material do cliente. Aí imagine que o cliente é um bom diretor de fotografia, que no caso dessa série foi a direção de fotografia assinada, feita pelo Carlos Eber, que é um diretor de fotografia de São Paulo muito bom. Então, já tá tudo muito bem construído a luz, muito bem direcionada, porém ele gravou com a câmera Blackmagic em ProRes, que é uma câmera que grava bem lavado, com aquele perfil log para aproveitar bem a latitude, então eu tenho que tirar daquele spa de cor lavada e realmente trazer o contraste e as cores que ele tinha imaginado, mas tem uma, uma direção de fotografia muito boa, somente onde são os ambientes de estúdio, ambientes fechados, com luz controlada, então quando são essas, esses episódios que são muito em estúdio e que eu sei que o diretor de fotografia é bom, eu vou fazer rápido ontem mesmo eu comecei, eu cheguei em casa eu tava trabalhando fora, tava em reunião com os professores eu cheguei em casa, era uma, umas 10 horas 10, 11 horas. Deu umas 11 e meia Eu comecei a trabalhar num episódio E eu terminei, era umas 3 da manhã Então eu fiz, em umas 3 horas e meia Um episódio. Mas teve outros episódios Que estava estavam com duas câmeras gravando junto Por outro câmera, não sei se não, não era tão bom Ele teve um pouco mais de dificuldade com a câmera E era <risos> <risos> e era ainda no, Era um episódio que era todo de futebol Então era ao ar livre Então o sol, Nossa. às vezes, aumentava, diminuía Passava uma sombra então E as crianças interpretando futebol, elas não, não sabiam jogar jogar tão bem, então foram gravados várias vezes durante o dia inteiro.
1: Nossa, tudo pra dar certo.
2: Exato. Esse episódio eu tomei uns dois dias fazendo pra realmente deixar perfeitinho, constante, todos os takes pra quem tá assistindo parecer que foi gravado de uma vez só. Mas na verdade foi gravado durante o dia inteiro com duas câmeras diferentes, com exposições diferentes e, e ambos são da mesma série, só que são episódios diferentes. A dinâmica é diferente porque uma é mais estúdio e outra é mais externa. Então pode, pode mudar muito. Depende da qualidade do diretor de fotografia, da qualidade da câmera que captou, do tipo de ambiente, da intensidade do, do, do filme, às vezes ele quer alguma coisa mais natural, e aí é mais fácil de tratar, ou ele já tá pensando em uma coisa muito mais estilizada e mais publicitária, que vai ter muito recorte, muita separação de cor, aí pode dar um pouco mais de trabalho.
0: Hum. Eu tenho, assim, eu faria nesse momento em que você explica que o cara trabalhou toda a luz bonitinha no estúdio, né, tava perfeita na, coloriza na colorização que ele queria, aí ele vai lá e grava numa cor lavada na câmera pra você fazer, uh, refazer o trabalho que ele fez na luz, na edição. Aí como leigo, eu pensei assim: por que que o Lazarento não filmou já pronto? tio não filmou em JPEG, na né? vez de, film... de filmar em... Ó, pra eu não precisar fazer todo esse trabalho tudo de novo. Mas é, é importante pra você que venha mesmo assim, é, lavado pra poder trabalhar mais, ou se tivesse filmado de uma forma já... Eu não sei como é que se diria essa palavra. Em forma JPEG, eu, eu diria. É, te, te facilitaria alguma coisa. Tá. Então,
2: é, muita gente quando recebe pela primeira vez o material em log, hoje é mais comum. Inclusive, já até, até meio moda entregar o log com a... Quase é o resultado final, muita gente gosta daquela estética lavadona, sem saturação, sem contraste e até usa isso como objetivo final. Então hoje tá, tá mais comum, mas é comum pra muitas pessoas quando eu tenho a primeira experiência com log e antigamente, principalmente quando começou a ser mais comum, ter esse preconceito e porra, pegar o arquivo e achar que tá cagado, achar que a câmera é ruim. Pô, essa câmera é muito ruim, vem tudo lavado, sem contraste. <risos> Tem, tem um propósito para isso. É pra, principalmente em câmeras tipo a, a Sony, que grava em. Ela grava em S-Log, mas o arquivo é um arquivo super comprimido. Um, um codec de compressão H264 ou AVCHD, muitas câmeras são AVCHD, são codecs que são muito comprimidos, que perdem muita qualidade de, de arquivo, que tem uma propriedade de bits baixa, que é só 8 bits, que nem o JPEG. Então ela não Não, não retém muita informação. E daí, esse, esse cálculo do log tenta aperfeiçoar a escrita do arquivo para aproveitar o máximo de informação possível dentro daquela limitação do codec do arquivo que está sendo gravado. Ele é principalmente para aproveitar a latitude, a diferença entre o claro e o escuro. Em vez do arquivo já vir bem contrastado, ele vem tudo acinzentado, mas ele consegue colocar mais variações de luz no mesmo arquivo. Aproveitar mais o céu que em vez de estourar vai ficar mais cinza, mas vai ter um pouco da textura. Aproveitar um pouco mais as sombras que em vez de ficar preto vai ficar um cinza escuro, mas vai ter um pouco da textura. E vai estar tá tudo armazenado naquele arquivo 8 bits. E daí na pós-produção você consegue esticar esse 8 bits, o contraste, e deixar daí com a aparência final, porém ainda assim mantendo o céu sem estourar e a sombra sem estourar. Quando você grava numa câmera que grava em RAW, que tem uma profundidade de bits maior, ou que pelo menos é 10 bits, mesmo que já esteja um pouco mais contrastado, ela tem informação suficiente no arquivo, às vezes, para reter aquele espaço extra que passou da luz das altas e das baixas. Mas, principalmente, nos arquivos que têm baixa qualidade de codec, por exemplo, DSLRs e mirrorless, que seus arquivos são mais compactos, é super importante o uso desse S-Log para preservar a textura no arquivo, para que você possa, depois, na pós-produção, definir se você quer ter o céu com textura, se você quer ter a sombras com texturas, você deixa, só aumenta o contraste ou se quiser eliminar, você elimina mas você tem o arquivo lá, você tem as informações para trabalhar. Até no caso termo que você comentou, que na fotografia seria tipo, a câmera pode fazer JPEG ou em RAW. Na câmera de vídeo, ela vai fazer um vídeo. Algumas câmeras até tem a opção de filmar em RAW ou entregar num ponto Move. Outras só vão entregar lá no Move, no H264, no MP4 no, no, na extensão MTS depende daí que câmera que é, mas já vai vir um arquivo comprimido. Mas esse arquivo comprimido pode ter um espaço de cor no qual ele opera era, que é em log, que daí ele aproveita melhor a luz e que aquele espaço cinza, ele cria uma, uma variação de como ele vai escrever a luminância no arquivo, ou no espaço chamado REC709, que seria parecido com o sRGB da fotografia que já é o arquivo no um espaço de cor final no perfil de cor final, como você mandaria por exemplo para a televisão, então você pode usar um perfil mais pro log ou já um perfil final REC709 se você quer facilitar o tratamento, uma opção que tem é usar um lut que é um tipo um espaço de cor de conversão, é um, um cálculo matemático, é uma tabela de código de matemática que vai passar de log pra RECT 09 automaticamente, tipo um preset. Você só joga os valores lá, você joga lá o lutzinho e ele passa de um pro outro sem você precisar fazer o tratamento de cor. Daí você só faz os ajustes daí na sequência.
0: Tá, eu tô tentando entender fácil. a parte. É, tá tranquilo, já tá na tudo verdade, anotado, Na verdade eu ainda tô
1: tentando entender a primeira parte lá que eu já nem lembro o nome, entendeu? Mas tá, tá, tá de boa. Como é que é o arquivo da Sony mesmo?
0: A gente vai sair um pouquinho dessa parte técnica, assim, de tão de falar do, dos arquivos, que é muito complexo, mas pelo menos a galera de vídeo aí, tem uma boa base pra entender como é que funcionam os arquivos.
1: Ô, oh, na boa, eu nunca mais vou reclamar de tratar foto, velho. <risos>
2: Ah, é que o vocabulário é diferente Mas dá pra fazer associações com o tratamento No Lightroom, ali é parecido <risos> Imagine, por exemplo, na câmera, você vai fotografar Em JPEG, e daí você escolher que você vai deixar O perfil da câmera em neutro uhum. Ou você vai personalizar o perfil da câmera Já botando muito contraste, muita saturação Pra já ficar próximo do final uhum. Você tem essas opções, você pode fazer um JPEG neutro Ou muito forçado, se você fizer muito forçado Na hora que você for tratar no Lightroom, no Photoshop Aquele JPEG, você não vai conseguir recuperar Muito do é, que você, você forçou É, é Mas se você fotografar neutro, você pode expandir depois depois, se quiser. Seria uma ideia parecida o log. O log iria é esse perfil mais neutro. E o hexa 09, que seria o normal, o padrão pra televisão, seria o perfil já mais contrastado, mais próximo do resultado final.
0: Quem filma sabe. Quem não filma vai ter que aprender, porque é muita coisa. Deixa
1: eu ser pra galera de vídeo. <risos>
0: Então vamos falar um pouquinho da importância do, do color grading pro nosso pro trabalho. Pro nosso trabalho, não é porque eu ainda não, não faço esse, esse processo, nem na minha fotografia, muito menos nos meus vídeos, que eu ainda não filmo. Mas falando um pouquinho do, do color grading, como é que é aí, qual é a importância dele é, na parte da história mesmo? Esteticamente falando do, dos episódios ou dos vídeos de casamento que a galera acaba produzindo, como é que é, é como é que faz pro, pro color grading fazer parte dessa história? Qual é o estudo? Quais são, é, digamos, os os itens que se deve cumprir para poder aplicar ele. Um da melhor maneira possível no vídeo. Tá. Então, o Color Grading, ele é uma extensão
2: do trabalho do diretor de fotografia. Que, às vezes, até o próprio profissional vai fazer direção de fotografia e vai fazer também o Color Grading. Seria a etapa de revelação do arquivo. Mas ele é uma continuação do trabalho. Tem que ter, já na parte da gravação, um pensamento correto na hora de utilizar a câmera. Se vai ser só, se vai ser um casamento, vai ser uma coisa que você está captando, mas que você não está produzindo. Tipo, um casamento, uma formatura. Ou você vai fazer um documentário você vai chegar na casa de alguém e vai filmar com as Condições do local, sem ter um cuidado certo na câmera, talvez escolher um posicionamento melhor para luz e para a ideia que você quer. E aí o color que vai resgatar melhor aquilo, e vai poder direcionar mais o olhar. Talvez tenha algum elemento na cena que você não quer que apareça tanto. Você pode criar umas sombras na hora do tratamento de cor ou puxar a temperatura de cor mais quente para alguma área, puxando, por exemplo, o ator para o primeiro plano, deixando um pouco mais frio o segundo plano. Com o DaVinci Resolve, os plugins que ele tem em OFX, você pode talvez criar uma profundidade de campo que não tinha e colocar um ridinho por cima para disfarçar criando uma película, tipo um ruído de película então você tem várias opções artísticas que você pode aperfeiçoar na posse. E no caso de uma produção tipo uma série, um cinema, na pré já vai ter um pensamento da paleta de cor, um estudo de arte do, de como que vai ser as sensações e os as tipos de cores que você vai trabalhar naquele projeto, tipo de contraste e daí o diretor de arte já vai escolher a arte pensando nisso, desde o figurino, os objetos de cena, é, a cor da parede na locação, o diretor de fotografia já vai montar a luz e fazer a captação e o perfil de câmera, pensando nisso também e o colorista é o que vai finalizar esse processo. Vai revelar isso tudo que foi planejado. Então, nos projetos maiores, o colorista ele não inventa uma cor que não existe. Ele vai aperfeiçoar as cores que foram pensadas desde a da direção de arte, desde o início, desde o roteiro. Aí, no caso de algo mais, tipo, que você está captando uma, uma coisa que existe já, tipo um casamento ou um documentário, aí você, na colorização, pode melhorar isso e criar mais uma arte por cima. Mas muita gente confunde. Muita gente acha que o, que o color grade é você você vai na, na pós inventar uma cor que não existe e vai de repente o filme virar o Mad Max e você captou com o seu celular no quintal de casa. Não, não é bem assim. Tipo, o Color Gating, ele é um complemento de todo, todas as etapas e depende de tudo bem planejadinho desde o começo.
0: É, eu ia usar alguns seriados né que a galera acaba assistindo e, e talvez para mim muito visível que o golo, o color grading faz diferença na, na no vídeo e na, na, na como conta a história, porque ele <risos> realmente transmite a sensação, é o, é o seriado Vikings, né que se passa lá no, na Noruega no, na parte mais fria da Europa e o filme, o seriado inteiro é, é, é cor azul, assim tudo muito puxado pro azul e quando eles vão para França, meio que no verão, assim, é uma época que dá uma esquentadinha porque eles não estão mais na, na parte gelada da, da história. É, é, é mais ou menos esse o objetivo do Color grade Mostrar quando há essa diferença, por exemplo, mudança de ambiente, mudança de países em, em, em um pouquinho de uma tonalidade de uma cor, mostrar e, e ajudar a contar a história que o filme já está contando através dos atores e, e do roteiro. Exato. Essa é uma sensibilidade que o cara que está fazendo Color
2: tem que ter bastante. Tipo, pensar como utilizar as cores alinhadas com a narrativa, para ajudar a contar a história. Por exemplo, nessa série que eu tô fazendo, no começo o diretor passou a ideia dele, qual que é o briefing, quais são as tonalidades que ele gosta mais, os tons de cor, como que eles já tinham pensado na direção de arte na direção de fotografia. E daí eles me mandaram os materiais, mas são vários episódios diferentes. Eu tinha uma noção geral do que eles queriam, mas cada história é uma história. Então cada história tem um tipo, às vezes, de paleta de cor um pouco diferente, de sensação um pouco diferente. E como a gente tá com os prazos de entrega agora próximos pra janeiro, e eles estão muito focados em finalizar as edições que ainda faltam, principalmente pra próxima remessa. Começa, eles não ficaram tão em cima do color Ele tipo, já me passou a ideia geral, eu já entreguei alguns episódios eles estão curtindo, então eles me deram a liberdade artística de ir seguindo os próximos episódios, seguindo o feeling que eu achava que combinava mais, e daí eu mando pra eles, pra eles aprovarem em várias situações, você tem que tomar uma decisão, você tem uma cena, que nem eu tava que eu tava colorindo ontem à noite, começa numa cena, é um, uma escola de balé, tem as duas irmãs gêmeas lá dançando, uma das irmãs tá curtindo e a outra não quer saber do balé e daí ela sai, vai andando e chega numa outra sala, que tem uma moça tocando bateria, e ela quer aprender tocar bateria. Então, o plot é mais ou menos isso. Uma das irmãs tem um sonho de ser bailarina e a outra quer tocar, ba tocar bateria, né? Então, ser mais roqueiro. E daí a luz, no primeiro plano, na, na, no balé, ela tava muito quente na temperatura de cor da imagem. Era, tipo, tudo meio um dourado, um amarelo. Só que eles tinham colocado uma fumaça, deixando tudo bem difuso. E o vestidinho, as roupinhas de balé, elas eram rosinhas. E eu achei que combinava mais fazer uma coisa meio pra um um púrpura, pra um roxo, deixar algo, tipo, mais... Esses tons mais azuis e bem claro combinando com essa fumaça que tinha, pra ficar algo meio angelical, ali dentro. E daí quando a menina vai saindo, ela vai para outro ambiente, um ambiente um pouco mais quente, um pouco mais escuro, que é onde tem a bateria, então é um ambiente mais rock and roll. E daí eu criei tipo, uma separação de cor dos dois ambientes, mesmo sendo na mesma locação. E tirei aquela temperatura de cor quente que tinha no balé e puxei o balé todo pra um tom azul, um pouquinho roxo, que eu achei que combinava mais com o local. Aí, como eu tinha essa liberdade, eu mudei totalmente aquela aparência de cor daquele bloco. E tomei um cuidado para que todos os takes daquele bloco ficassem bem, bem próximos. E daí em alguns momentos a menina tem tipo uns sonhos, ela tá, entra num, num mundo lúdico, tipo ela tá conversando com a irmã ou com a mãe, e daí ela se imagina como uma grande bailarina num palco, com um desenho de luz super legal, daí eu puxei aquela luz magenta ainda mais forte, com um contraste com o tom de cor da pele laranja, e daí a outra menina que ela sonha que ela é baterista daí também fiz um ambiente mais quente. Então meio que pra separar as duas meninas, uma que é da bateria, vive tanto o sonho lúdico quanto o real no ambiente quente e a outra do balé é um ambiente mais pra um roxo, pra um magenta, que achei Combinava mais, mim puxando para a roupa do, da roupinha dela de balé. E é, um, é uma escolha artística. E eu escolhi essa escolha artística porque eu achei que era o que combinava mais. Um ficou uma coisa um mundo de fantasia mais pro roxo e o outro um espaço mais quente, com umas sombras mais pesadas, mais rock'n'roll. Exatamente, pensando nisso. Tipo, o que, que passaria a sensação mais legal, criaria diferenciação entre as duas irmãs e criaria esses dois ambientes diferentes do mundo de cada uma delas?
0: então é toda é todo uma preocupação em em manter ainda mesmo que que sejam é, situações diferentes que contem duas histórias separadas né entre aspas mas que mantenham uma relação uma com a outra para não parecer que são dois episódios misturados né é para que para que é parte da mesma
2: série então tem um cuidado para as saturações estar tá no mesmo limite dos outros episódios para o contraste estar tá dentro do mesmo limite a mesma intenção dos outros episódios mas ainda assim conte uma história própria naquele episódio então ele tem uma estética geral mas assim tem de variações dentro da sua narrativa. E aí, por exemplo, nessa que as, tinha esses dois ambientes, uma casa, uma sala, eu pus mais quentinha, roxa, eu, uma mais fria pro roxo, outra mais quentinha. E é o mesmo assim mesmo locação. Tem uma hora que a atriz sai e daí você vê ela andando pelo corredor, e ela vem andando pelo corredor e ela entra na outra sala. Só que eles fizeram um plano com sequência, tipo, você tem ela saindo e andando até o outro. Quando você tem um corte, é fácil você deixar os outros tá quente. Quando é um plano de sequência, você precisa que ela saia no ambiente chegue no outro ambiente e a cor mude e de uma maneira que pareça realista. É, eu eu Tive que dar esse take deu um pouco mais de dificuldade. Fazer umas máscaras e traquear a máscara para acompanhar o movimento da câmera e tentar fazer com que a luz parecesse que vem quente de uma sala e fria da outra sala, e o corredor fica um meio termo entre os dois, de uma maneira que fica realista que parece que realmente era a luz da locação e que era aquilo mesmo, que não dê nenhum choque pro telespectador.
1: Eu lembro de alguma coisa que eu assisti, eu não consigo agora, eu acho que era um filme, e ele tinha eu não sei se era passado e presente da personagem não lembro muito bem o que era, mas ele tinha essa coisa que mudava a, a temperatura, né, o quente e frio, e tinha às vezes uma cena de ser uma câmera era é, é, um take só, né? Sem o corte. E ele ter essa alteração. Tipo, você... Você via que ele ia mudando gradativamente. Do frio pro quente. Alguma coisa assim. Pior que agora eu não consigo lembrar, tipo... De detalhe nenhum. Pra eu poder dar o, o exemplo. Tipo, eu não lembro quem era. Se era filme. Do que que se trata. Eu sei que, tipo... Você falou eu lembrei perfeitamente disso. E aí eu imaginei, tipo... O trabalho. Porque eu lembro que quando eu vi... Eu comentei. Eu falei, meu, imagina... Pra deixar essa cor desse jeito. De dar essa sensação. Sem ficar tosco, né? Porque... Você tem que tomar muito tempo pra não ficar tosco. Não parecia que você realmente mexeu na
2: cor. É por isso que tem que ter um bom trabalho já na pré. Tipo, do diretor uhum. de fotografia e o pessoal de arte pensar bem pra que já... Fique legal no final, pra que não seja algo forçado No final e acaba parecendo tosco Mas a, nessa série que a gente tá trabalhando Eu usei algumas vezes recurso assim, tipo quando ele Entra no espaço lúdico, a gente muda Bastante temperatura de cor, pra, que é um filme Com público mais infanto juvenil Talvez eles não se liguem, que é que eu acho Que o pessoal hoje em dia é super esperto, eu vejo Meu filho de 3 anos, ele se liga às vezes uma coisa no filme Que eu não me liguei, mas pra <risos> evitar Que a criança não, não se perdesse E achasse que ainda é realidade, a gente tenta Quebrar bastante a cor entre o espaço real E o espaço lúdico, pra que ele entenda que saiu daquele ambiente a outro ambiente. Então, muitas das vezes foi isso, foi mudança de temperatura. Tipo, ele tá na sala da casa dele com uma temperatura de cor normal, mas aí quando ele entra num espaço lúdico que ele tá imaginando, às vezes vai muito mais frio, se ele tem uma, uma lembrança mais melancólica. Tem um episódio que a menina, que uma outra atriz é uma criança, é uma menina, tem uns, acho que uns 10 anos, ela tem só o pai e o irmão, e daí o irmão vai se mudar, porque ele vai pra faculdade. Daí ela fica super deprimida, esse episódio é bem triste. Ela tá bem triste porque o, o irmão dela, que é o tipo, o ídolo dela vai sair de lá. E daí ela tem vários sonhos, vários flashbacks durante o episódio. Tem uns que ela imagina, tipo, que ele é o máximo, que ele tá tocando rock, ele é um roqueiro, e ele, tipo, é o ídolo dela. Daí essas são cores bem vibrantes e bem fortes. E daí, de repente, que o pai dá essa notícia que, ela, que o irmão vai embora, ela começa a ficar super triste. E daí as lembranças são todas um tom bem azul. Tudo bem azul. Toda, toda a imagem. Um azul bem, bem triste, puxando pra um ciano. E daí no ambiente real é sempre uma cor natural. E daí nos flashbacks, ou são muito coloridos e saturados quando ela tá feliz, ou são bem pro frio, com uma paleta de cor bem homogênea quando ela tá bem deprimida quando ela descobriu que ele vai embora
0: eu nem vou falar que, eu, que esse, essa colorização é referência do de, divertidamente não é, mas o divertidamente é <risos> exatamente o mesmo conceito, você vê lá por eu exemplo eu não assisti
2: eu...
1: ainda perdão.
2: Ah, eu também não, eu só vi os trailers. Mas você vê <risos> os personagens, você saca já pelo personagem, tipo, o que é o, o bravo da raiva, ele é vermelho. Ele é
1: vermelho é. E
2: a menina que é triste, ela é azul. Então eles estão usando os mesmos ícones, né, os mesmos símbolos que, uhum. que já são usados em todas as... Ah, nas mídias, no marketing, na escolha de logo de uma empresa, esses conceitos de cor pra definir, que são usados pra tentar passar uma sensação de seriedade, de tristeza, de natureza, de raiva.
1: É, pra mim, a maior sensação que eu já tive assistindo um filme ficou eu vi o regresso no cinema e eu quase morri de frio
0: é, mas era o ar-condicionado do cinema que é normal
1: o ar eu, então,
0: vamos lá, eu
1: tô acostumada com o ar-condicionado do cinema ser sempre gelado então, em hipótese alguma, pode estar o calor que for eu não vou no cinema de short, de vestido eu sempre vou no cinema de calça e levo uma blusa, porque eu sei que eu vou ficar com frio porque o ar tá sempre lá embaixo só que assim, o filme, 100% dele é na neve. E tinha hora que, eu falei, mano, eu tô mano, com... eu tô sentindo acho que a... o mesmo frio que o Leonardo DiCaprio tá sentindo. E aí, e tipo, a gente sabe que aquele filme, o diretor de fotografia foi extremamente incrível e inteligente e ele filmou nos horários corretos para ter a luz que ele precisava, a temperatura que ele precisava, óbvio que também teve, né? Foi feito todo tratamento depois, mas assim, ele foi o mais fiel possível do que realmente estava acontecendo. E tipo, passou essa sensação Total dentro do cinema E eu tenho certeza absoluta Que a culpa não foi só do ar-condicionado Tipo, o meu subconsciente Tava me dizendo que tava muito
2: frio É, mas a ideia no cinema é exatamente essa Você trabalhar bem com as cores Com a composição Pra criar essa sensação máxima possível Dentro do telespectador Que ele realmente tem uma imersão E ele sinta aquilo Que ele passe raiva junto Que ele fique triste junto Então a música já muda pra dar essa sensação A cor vai mudar, o contraste Tudo pra tentar fazer com que o telespectador Realmente sinta aquela sensação que o diretor quer que ele sinta e a cor é uma parte importante disso
0: é. Você tem falado muito da parceria, né? Dessa, dessa comunicação com o diretor de fotografia e etc. O que é mais importante para um colorista? É, ele receber um bom briefing, né? De, e, e ter essa relação muito próxima com, com o diretor de fotografia, ou ele participar da, das gravações também ajuda bastante, porque aí ele consegue entender qual que é o, o objetivo, qual que é o feeling da, daquela cena. Então, se ele vai trabalhar como
2: colorista mesmo, ele não é. Sei lá, ele não trabalha na produtora fazendo vários cargos, tipo, edita, finaliza, faz o effects e participa, às vezes, da gravação. Quando ele é, ele é só colorista mesmo. Ele não vai participar da pré. Ele é um cara que vai receber o briefing, vai ter uma conversa, uma reunião com o diretor ou o diretor de fotografia. Normalmente, eu gosto, tipo, já chamar ele pra ilha, depois que eu descarreguei o material e já tive uma primeira conversa por e-mail, eu chamo ele na ilha pra fazer um primeiro color com ele do meu lado. Então, eu já tenho mais ou menos uma ideia do que ele quer. Às vezes, eu até já fiz alguns estudos, alguns exemplos em casa, seguindo essa referência que ele mandou. Mas ele vem aqui no escritório vendo um monitor calibrado, no monitor profissional, no monitor grande, como tá ficando. A gente faz alguns testes, eu apresento, que eu já brinquei um pouquinho, e a gente define, ah, é isso que a gente quer. Mas aí não é o filme todo, a gente pega, tipo, os takes, as cenas mais importantes do filme, tipo, cenas chaves. E eu faço alguns exemplos nessas cenas chaves. Daí ele aprova, sai daqui do escritório já com, ah, essa é a definição de cor que a gente quer. Então a gente tem esse briefing, essa conversa, primeiro relacionamento, depois que ele fechou a ideia, o resto eu vou seguindo por conta. E eu acho que assim, eu acho que é é a melhor relação, porque não tem como você ir nas diárias de gravação acompanhar, ainda mais se você trabalha como colorista diariamente fazendo vários projetos diferentes. Porém, quando é numa produtora, você trabalha junto com uma equipe, você é parte da equipe. Se você puder participar, é legal, é ótimo. Você vai estar lá junto com o diretor de fotografias, vai aprender um pouco sobre luz, você pode dar algumas opiniões, o que pode funcionar, o que não funcionar. Se tiver uma ideia mirabolante, pode já descarregar então, no Davinci Resolve fazer um teste na hora e já apresentar na hora se deu certo ou não. É algo divertido, mas vai muito da realidade do set, do projeto, para ter essa possibilidade.
0: E trabalhar no set dá pra dar aquela cutucadinha no cara e falar, mas dá pra mudar um pouquinho aquela luz pra já ficar melhor pra eu editar, pra fazer a, a cor depois? Não tem essa? Pode ser. Também pode ser
2: o contrário. O cara aproveitar que o colorista tá no set e falar putz, isso não deu certo, mas você resolve lá depois, né? E daí ele já joga pro cara e não
0: não se preocupa. Padrão, né? Padrão. Uma perguntinha para quem ouve, né, normalmente nossos ouvintes são, puxam um pouquinho a área de casamento, é possível usar o Color Grade em filmes de casamento, mesmo sabendo que é, é quase um documental, né, a gente acaba fazendo o que tá lá? Então, não só é possível, como eu acho que é obrigatório color grading em correção de cor. Eu
2: acho que, na verdade, todo projeto audiovisual, todo produto audiovisual e até fotográfico, design, vai ter um processo de colorização. No caso do audiovisual, que seria o correção de cor o color grading. Por exemplo, no casamento, é muito raro que seja uma câmera só. Até não é nem seguro você ir com câmera só. que se der uma cagada com essa câmera, você não tem mais o um casamento. Se tiver dois câmeras, pelo menos, se der um problema com um, você tem um cara de backup e faz pelo menos uma edição mais simples. Então, com certeza, vai ter pelo menos duas câmeras. Então você já tem um trabalho para ajustar as diferenças entre as duas câmeras. E além de ter as duas câmeras, você vai gravar do decorrer de várias horas e vai dar diferenças na fotometria. Então você tem um trabalho para ajustar a fotometria. E daí isso já é parte de correção de cor, que já é um trabalho que isso eu acho obrigatório. E daí em algumas situações vai ter muita... vai estar tá muito escuro, daí vai ter muito ruído, aí você vai querer tirar um pouco daquele ruído. Ou talvez você queira tirar um pouquinho de ruído também nas cenas que não tinha, pra ter uma estética de ruído homogêneo entre todas. Talvez você goste de um grãozinho na imagem, se você queira aplicar. Aí é, tu então, tem esses trabalhos de finalização às vezes apareceu algum elemento na cena que você não quer e você precisa esconder com uma máscara, ou alguém tava com uma peça de cor que chamava muito mais atenção do que da noiva e você quer esconder um pouquinho. Então você tem essas etapas também de finalização que você pode fazer. Mas depois disso, você pode ir além ainda, daí pensando já em color grading, e colocar uma emoção. Tipo, em determinadas situações, você fala, ah, essa daqui que ela tá mais emotiva e mais triste, talvez eu puxar pra um tomzinho um pouco mais frio, fique legal. E daí conforme o filme vai passando e tem esse momento de superação, eu posso puxando pra um tom mais dourado, ou se foi uma coisa ao ar livre, que você quer dar aquela cara de golden hour com o sol bem dourado entrando, bem quente, talvez está sendo gravado na praia, ou a história do casamento, tipo, é um casal que sempre que se encontrou choveu, e daí no casamento choveu isso quer dar um clima assim, meio tipo de chuva mais friozinho e e mais acinzentado, tipo, você pode daí brincar com, a, com as emoções do filme igual, se tenha captado com, a, com uma câmera boa, de preferência algo em S-Log, em Log, em V-Log no caso da Panasonic, para que você possa ter um arquivo inicial bacana que você consiga explorar ele, vai ser não só fundamental, como super importante para você criar um diferencial no teu filme.
0: É, e, e é importante que, de uma certa forma, eu, eu fico imaginando como cliente, né? Se eu tenho uma equipe de fotografia e uma equipe de vídeo, seria até interessante que, que se fossem equipes diferentes, se forem profissionais diferentes, né, que não trabalhem no mesmo estúdio, que de uma certa forma se converse para entregar um trabalho homogêneo, né, para que quem vê o álbum, quem vê o vídeo, possa entender que é o mesmo casamento. Mas quando o trabalho é da, da mesma equipe, né, que são o mesmo estúdio faz a foto e o vídeo, é importante que eles vejam o trabalho um do outro para também ter essa aparecer um negócio muito, sei lá, neutro no sentido de é, né, branco é branco, amarelo é amarelo não muda nada, e o outro puxar muito para amarelo para deixar mais romântico ou puxar mais pro frio porque foi num lugar mais, mais aberto não sei como é que uh, a pessoa poderia editar isso, mas é importante que, que haja essa, essa, essa ligação entre os dois trabalhos para também contar uma história só, né? Sim ah, e até na própria equipe de filmagem eu
2: trabalhei um tempo quando comecei uma produtora que fazia de tudo, fazia campanha política, fazia filme institucional fazia documentário, fazia marketing, fazia casamento, fazia formatura, e daí eles como eles faziam de tudo, mas o foco deles tentava ser a maioria das vezes publicidade eles tinham uma equipe pra publicidade mas não tinha muitas equipes disponíveis aí se num fim de semana fechava várias coisas eles pegavam muito freelance, então direto acontecia tipo, de ir no casamento e ter três quatro pessoas diferentes filmando e às vezes só Alguns são freelancers usando equipamentos diferentes e que tem um conhecimento diferente da câmera, e eles não estão entrosados, não tem uma conversa, e daí você vai receber o um material, eles são totalmente diferentes. E daí é muito difícil de você homogeneizar e deixar próximo, quando são câmeras de marca diferentes, com perfil de cor diferente, com fotometrias diferentes, e você quer tentar deixar igual, não tivesse sido gravado com uma câmera só, é um pesadelo daí seria super importante, porque antes a equipe se junte, converse de preferência esteja usando a câ a câmeras parecidas, no mínimo da mesma marca escolha o mesmo espaço de cor para trabalhar tente estabelecer uma ideia de fotometria se vai ser puxando um pouco mais pro claro um pouco mais pro escuro, se vai ser bem certinho no centro da fotometria, se você está fazendo essa fotometria pelo cenário, pela pele das pessoas pessoas, não sei. Mas tipo, estabelecer uma maneira de tentar deixar todas as câmeras próximas em questão de iluminância e contraste e em perfil de cor. E de preferência, se for a mesma câmera, ele já vai ter a mesma ciência de cor também. Deve ficar ainda mais parecido. Quando é por exemplo, série de TV, publicidade filmes, é comum usar duas câmeras iguais. Tipo, no caso da série eram duas Black Magics e ainda tem um cartão de cor, tipo um Color Checker. Só que é um pouco maior que é para Vídeo. E aí você aponta esse Color Checker para as duas câmeras e na hora que você vai jogar no Color Grading, no Da Vinci Resolve, ele faz o uma análise do cartão de cor, e daí ele já cria um perfil de cor igual para as duas câmeras então também é uma saída que pode ter na hora da gravação do casamento, todas as câmeras param no ambiente, apontam pro color checker cria um perfil de cor daí na pós para tentar deixar o mais parecido possível
0: é, fica aí, para você que passa muito tempo tentando ajustar a cor dos seus vídeos, já fica a dica, né, planeje uhum. antes ajuste as câmeras e ainda utilize alguns recursos que o Bruno tá dando a dica aqui para não, não ficar depois, passar mais de não sei quantas horas na frente do computador tentando acertar a cor.
1: Eu achei que você fosse falar passa raiva depois, mas... É, também. Também. De...
0: <risos> é só
2: é, é, essa essa dica do cartão de cor vale igual para fotógrafos o color checker ele serve para vídeo para foto e você joga lá dentro do lightroom faz a calibração e é ótimo para quando você tem câmeras diferentes fotografando mesmo o mesmo ambiente para você deixar as duas câmeras com perfil de cor já bem parecido
0: logo de cara só aplicando o, a correção do cartão de cor
1: sim sim ajuda muito
0: das palestras que que eu assisti sua teve uma informação que era muito importante assim eu me vi né eu vesti a carapuça quando você falou que também o que acontece com muitas pessoas é passar muito tempo editando e, e, e a luz ambiente acabar alterando e isso pode acabar prejudicando na, na colorização, né, na, na correção de cores, mas uma coisa que é muito importante e que às vezes passa desapercebido é a gente acostumar com a cor que a gente tá utilizando e de repente a hora que você vai, por exemplo, já aconteceu comigo de editar um casamento, ele começar numa cor e terminar mais amarelo no final assim <risos> né? Sim. e aí depois você falou, você deu essa dica você falou, gente, dá uma parada, vai fazer uma outra coisa, vê uma coisa de outra cor, é, e volta pra fazer que vocês vão perceber que dá diferença. E realmente, se a gente fica muito tempo fazendo uma coisa, a gente vai achando que precisa deixar mais quente, porque já não tá mais, não é quente, e na, na verdade a gente tá achando mais quente do que devia, um exemplo. Uhum. Fala um pouquinho desse negócio de acostumar com a cor. É, funciona assim, quando você tá, primeiro,
2: eu acho que primeiro de tudo, pra trabalhar com colorização, seja pra foto quanto pra vídeo, você tem que ter os equipamentos certos. Não adianta só você tá lá no teu notebook, no teu iPad, no teu computador, e começar a colorir locamente se seu monitor não é um bom monitor, se ele não tá calibrado, se ele não tá no perfil de cor correto. Porque já logo de cara a imagem que você tá vendo não é a imagem que você vai ter de resultado final, e sim uma versão do teu monitor com as limitações do seu monitor, com o erro, o problema que o seu monitor possa ter. Então é legal primeiro você tipo, ter um monitor que seja confiável. Mas mesmo que o seu monitor seja confiável, a gente tá olhando para o monitor com nossos olhos, que não é uma peça 100% confiável, ela é uma peça orgânica, que também tem as limitações e também tem as suas variações. Pra começar, primeiro de tudo, se o cara é daltônico, ele já não funciona funcionaria muito bem como um bom colorista <risos> já teria uma limitação grande só na de Só um preto e branco ele só faz
0: nitidez <risos> e contraste Meu
2: Deus do céu Agora, é, essa é uma primeira limitação, mas é, são poucas pessoas que têm esse problema, e já vi algumas matérias hoje em dia que já tem um óculos especial que consegue puxar algumas Sim. cores a mais, então talvez já tenham soluções pra isso. Mas além disso a, o nosso olho, ele tem a íris, que vai abrir e fechar de acordo com a luz que tem no seu ambiente Então você começou a trabalhar de tarde no teu computador, tá a janela aberta, você trabalhando e tratando lá as cores, as cores estavam legais daí você foi adiantar, tomar um banho e voltou a trabalhar daí de noite, já tá tudo escuro o ambiente sua íris que tava fechada porque se tinha a luz do sol entrando, vai abrir bastante, porque agora tá de noite e vai entrar muito mais luz no teu olho, aquele monitor que ainda tem a mesma quantidade de luz vai parecer muito mais claro, ele continua emitando lá, emitindo lá 300 candelas aqui é muito, na verdade, tem que de preferência calibrar o monitor para uma quantidade menor mas normalmente de fábrica ele vem com isso mas ele tá emitindo lá 300 candelas de luz está com a íris agora super aberta vai entrar uma porrada de luz no teu olho e daí tudo vai parecer claro demais, aí você vai começar a escurecer a imagem, aí no outro dia de tarde você vai trabalhar com a mesma imagem que está com a luz só entrando e então, aí íris fechou, teu monitor já não aparece mais tão claro e você vai começar a clarear a imagem então só da íris abrir e fechar você já tem sensações diferentes de iluminância da tua imagem que está trabalhando e do contraste até também a variação do contraste do monitor com os objetos que estão em volta, tudo vai te dar uma percepção diferente do contraste e além do contraste tem a variação de cor também conforme a gente vai vendo uma cor, a tende a se acostumar com essa cor. Até, normalmente, quando eu dou na palestra, eu mostro um slide. Tem lá no slide uma cor bem forte, um magenta de um lado e um verde do outro lado. Daí, você fica olhando muito tempo pra essa tela, com essas cores fortes, você começa a se acostumar com essas cores e fadigar. Aí, quando você passa por uma outra coisa em branco, você ainda vê aquelas cores na sua, no seu olho. Porém, na verdade, você vê o negativo daquelas cores, você vê o oposto. Onde estava verde, parece magenta. Onde estava magenta, parece verde. Ou se era azul, aparece amarelo. Se era vermelho, aparece ano, Mas aparece a cor oposta. E conforme você está olhando muito tempo, aquela cor que é muito intensa, Vai neutralizando, vai se acostumando com aquela cor. E daí, quando você olha pro lado oposto, você ainda tá com o um oposto. Quando você olha pro outro lado, né, pra um lugar neutro, você ainda tá com o seu cérebro tentando minimizar aquela cor que tinha. Então, ele tá tentando minimizar aquela cor intensa. E daí, você tem a sensação de ver a cor contrária, a cor oposta. O seu cérebro tá então, usando acho... o lightroom,
0: puxando o... <risos> a temperatura Exato, de é. cor
2: aqui enquanto <risos> você tá. <risos> Exatamente, essa é essa mesma ideia. Que nem no software. Você tá puxando pra cor oposta pra tirar aquele excesso de cor. Só que seu cérebro continua um tempo aquilo, ainda no. até voltar ao normal, até, tipo se acostumar. Que nem na sua casa, tipo, você tem uma sala com uma luz quente e uma sala com a luz fria. Você vai pra sala com luz quente, fica lá um tempo trabalhando, e de repente você se acostuma, você não acha mais aquela luz muito quente. E quando você vai pro outro é cômodo ele parece muito frio. E daí, quando você volta pro outro, parece muito quente, porque você se acostuma com aquele ambiente, com aquela luz que você tá e quando você passa pro outro ambiente, ele parece exagerado, a variação de luz. Então, o nosso cérebro engana a gente. Então, se você vai trabalhar com colorização, você tem que estar ciente disso, que o seu ambiente de trabalho tem que ter uma temperatura de cor neutra, você não vai ter paredes roxas, laranjas, caqui, uma cor forte, vai ser o um ambiente neutro que é onde você tá trabalhando, e conforme você vai trabalhando com uma temperatura de cor, uma paleta forte no teu filme, é importante de, de vez em quando você parar e trabalhar, fica olhando pra parede neutra, se acostuma de volta com a luz neutra, pra daí você voltar a trabalhar de novo, porque senão você vai se acostumando com aquela cor e você vai cada vez forçando mais e pesando mais.
1: É, a minha parede hoje que fica atrás do monitor é cinza, que é a cor que o Clício até recomendou, né? Eu não sei se provavelmente não tá o tom correto de cinza, mas é cinza que ajuda bem, né?
2: Cara, eu queria o cinza, gente. Te dá 10 folhas diferentes, cada folha tem 30 tons de cinza diferentes pra você escolher. Então você tem lá 300 tons diferentes de cinza. Qual que você vai saber qual que é o 50
0: tons de cinza. Nossa
1: senhora. <risos> é, o quarto do Nicolas era pra ser cinza, mas esse cinza tá meio estranho. Tá tipo um cinza golfinho. Puxou pro <risos> azul. Não era pra ser esse tom, mas ficou, entendeu? Não vou pintar de novo. <risos>
2: É, o, que, o que eu fiz quando eu fui pintar o do meu escritório, eu levei o meu color checker, meu cartão de cor, que daí tem a, o, o cinza 50% atrás, pus a cartelinha lá da, da loja de tinta e tentei, tentei ver o mais próximo daquele cinza. Ah,
1: legal, Mas legal. não é
2: exatamente aquele cinza mas
1: Não, não vai ficar, exatamente porque também tem a cor que tava embaixo. Tipo, meu não era branco, era gelo, então dá diferença. Tem vários fatores.
2: É, tem, tem uma tinta própria, cinza 50%, profissional, que eu acho que ela é D65, que é de 6.500 K, mas não é fácil de achar. E provavelmente vai sair bem mais caro. É. Aí eu, eu barateei, eu procurei o mais próximo, pelo menos. Já, já quebra o galho. Mas o importante é isso, é você tipo não se viciar na cor. Aí o que eu gosto de fazer é tratar no Da Vinci Resolve, em vez do Premiere, porque o Da Vinci Resolve tem algumas ferramentas de galeria, onde você pode ir guardando os colors que você já fez. E daí quando você vai para outro take, você pega aquele color que você já fez e põe do lado. Tipo, ele faz uma separaçãozinha do lado, ou em cima, ou, ou corta a tela meio a meio, e daí você vai tratando o próximo take comparando já com o take anterior. Isso é que você comece com uma foto de um tom e no final do filme ele esteja em outro tom porque está o tempo inteiro comparando com aquele eu até já escolho na hora da reunião com o cliente, o take mais legal, mais importante, de preferência um plano aberto do take mais importante, da cena mais importante a gente colore essa cena mais importante e ela vira de referência, eu guardo na galeria e todos os outros takes que eu vou colorir eu vou comparando com aquele, para ficar uma temperatura e uma sessão de contraste próximo daquele, e daí sempre comparando com o mesmo em vez de fazer aquele telefone sem fio que você compara um com o outro, depois com o outro, depois com o outro, depois com o outro Enquanto você pega o último, tá diferente do primeiro. Eu tento já escolher um take principal para aquela cena, e todos os demais takes daquela cena eu faço comparando com o que
0: já está aprovado. Ah, é bem complexo, né? quando a gente fala de color grade A gente acha que é só escolher uma corzinha lá E passar por cima <risos> Por um filtro, tipo o Instagram O Instagram é um color grade resumido Na verdade, você já escolhe ali O que você vai usar e pode usar mesmo o mesmo filtro Para todas as fotos da sua viagem Aí pronto, você é, mantém Hoje em dia no celular
2: usa se muito conceito de software de colorização Você separar com máscaras E cortar um pedaço Aí você trabalhar o contraste, a nitidez a Redução de ruído é, um, é uma mini ferramenta de color mesmo
0: é bem legal. E aí, falando especificamente do trabalho de colorista, né? A gente já deu uma, uma pincelada em mais ou menos tudo, exemplos e etc. O que é mais importante? Falando um pouquinho do seu trabalho para você, por exemplo, que faz quase, praticamente todo o processo uh, de pós-produção. Quando o cara quer ser colorista, quando ele escolhe uh, se dedicar a essa área, é importante que ele se especialize nisso, que ele vá atrás mesmo para ser um bom colorista? Ou ser um faz-tudo, ter um currículo abrangente de pós-produção, ajuda mais ele no mercado hoje?
2: É, é uma, é uma pergunta que eu, eu, eu acho melhor você se especializar, mas é um pouco delicada. Até deixa eu explicar o porquê. Se você tá começando, você acabou de entrar na área de audiovisual, você tá começando a estudar. Você ainda talvez não saiba exatamente qual área que você gosta mais. Então é legal você aprender um pouco de tudo e experimentar vários posicionamentos dentro da equipe de audiovisual até você ver onde você gosta mais de trabalhar. E até às vezes você gosta disso, de trabalhar em coisas diferentes de cada vez. Tipo, ter essa dinâmica de cada vez trabalhar numa coisa diferente. Mas, quando você vai entrar numa área técnica, é muito Tempo de estudo, são muitas coisas diferentes para aprender, muita coisa para você se atualizar e para você se aperfeiçoar. Então, você ficar um pouco em cada etapa, às vezes você não tem a possibilidade de aperfeiçoar seu estudo. Você tem que ser um cara muito crânico, muito tempo livre, para estudar muito de todas as coisas. O que é Hoje em dia é praticamente impossível. Você acaba tendo que estudar um pouco de cada coisa ou se especializar numa área só. Então você já, já descobriu o que, é que você quer fazer. Você já experimentou um pouquinho de cada coisa, já tem um direcionamento do que você gosta mais. Eu acho que daí a partir desse momento vale super a pena que você se aprofunde nos seus estudos, você se especialize naquilo, para que você realmente tenha uma noção do que você está fazendo, consiga fazer super bem, possa mostrar o seu trabalho com mais qualidade, fazer um trabalho melhor e cada vez aparecer mais para o público, para as outras empresas, para os clientes, para os concorrentes, para que outras pessoas te chamem e você conseguir posições cada vez melhores e com isso cobrar mais. Um grande problema de você ser generalista e saber um pouco de tudo, é que você não acaba não tendo um destaque sendo ah, quando eu tenho um problema grande eu vou chamar esse cara. Você é o cara que ele chama, ah, eu preciso de alguém para fazer isso, esse cara sabe você também, então eu vou chamar, vou chamar porque ele sabe, mas poderia ser outro. E daí você acaba tendo um valor menor pro mercado, ele vai às vezes te chamar porque você cobra menos ou porque era você que estava disponível. No caso, quando você tem um, um trabalho de qualidade que chama atenção, as pessoas vão te chamar por isso. E daí se você não pode naquele dia, ele vai te chamar em outro dia, ou se você quiser cobrar mais, ele vai ter que cobrar mais, aceitar isso então você às vezes tem uma mais, melhor facilidade nisso né, de cobrar e montar tua agenda, e ser um profissional mais sério, e ser melhor reconhecido isso, assim pelo cliente, como um profissional sério, e com isso pegar projetos mais importantes tipo essa série de TV que eu tô agora que é, são 26 episódios, com direção do Eber, foi o Eber que me indicou pra produtora, eu não conhecia ainda o pessoal da produtora lá da Quinopus, e foi o Eber que indicou, porque eu tinha feito um outro trabalho, que era pra uma produtora aqui de Curitiba, Trópico Filmes, que o Eber foi o diretor de fotografia, mas quem tinha me chamado foi a Trópicos. E eu conheci a Trópicos por causa de um outro trabalho que eu tinha feito pro, pro, pro um dos, do, dos produtores lá. E ele tinha gostado do trabalho. trabalho. daí de fazer um bom trabalho, ele vê que tava legal, eu tô sempre estudando, e me chamou pra Tópicos, que daí eu conheci o Eber, que daí me chamou pra Quinopos, e daí tem essa possibilidade de cada vez ir crescendo, subindo mais um degrau e pegando trabalhos mais legais. Porque você, tipo, tem um trabalho sério, profissional, e que você tá cada vez estudando mais pra isso. Enquanto eu pensei. Isso no... é um
0: pouco mais difícil. Eu pensei até num exemplo pra deixar mais. Claro, assim pra galera, né? É, é praticamente um clínico geral e um cirurgião plástico. Ninguém conhece um clínico geral famoso, né? É. É, <risos> é, é. sempre o um cirurgião Sem plástico. Eles querem
1: menosprezar eles, mas. É, é, mas é sempre o cara
0: que é específico, né? Se o cara faz. É. É... Tipo, ele é especialista naquilo e, e cuida da estética. Olha que, que pegada com o Color Grade. Uhum. É. <risos> e, e o clínico geral, que é o cara que acaba fazendo tudo, atende um pouquinho de cada, de cada área e acaba não, não se destacando tanto dentro de uma, de uma área, né, de, dentro de um mercado. Dá pra usar essa comparação. É,
1: é você nunca fala assim, me diga um clínico geral bom aí que você conhece. <risos> você sempre é. pega o primeiro que aparece, tipo, a primeira data disponível pra consulta, você vai...
0: <risos> É, o que tiver no plano tá bom. Desculpa
1: aí, amigos
2: médicos.
0: <risos> Enfim, era só pra dar um exemplo. Não estamos generalizando, não estamos falando que clínicos gerais são ruins. São menos
2: médicos do que os outros, né? É, 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 isso inclusive vale também o pessoal do audiovisual. O cara ser generalista não é ruim. É bom às vezes, principalmente por exemplo, uma produtora. Se tem uma produtora, um cara que sabe um pouco de tudo... Ele é uma peça coringa na produtora. Ele pode servir em qualquer etapa. Se está afogado a equipe de pós, ele vai ajudar o pessoal da pós. Se está afogado a equipe de gravação, ele vai fazer a parte de gravação. E se você é freelancer, aumenta o leque de possibilidade de trabalho. Você pode trabalhar como freelancer em muitas coisas, você sabe muitas coisas. Talvez facilite você encontrar um trabalho. Se você mora numa cidade pequena, que talvez não tenha um público só para color grade, que você vai fazer um, todo dia um trabalho diferente de color grading, você saber um pouco de tudo garante mais possibilidade de trabalho. Então, para muitas pessoas, é a melhor realidade você ser um clínico geral, você saber um pouco de tudo, porque te garante um um posicionamento às vezes em cada etapa e você sempre tem alguma coisinha para fazer. Mas se você escolher uma área que você gosta mais, que você quer se especializar... Te dá a condição de daí sim você ser uma referência naquilo. E daí não só para colorização, mas para qualquer área. Você pode ser uma referência de direção de fotografia... Uma referência de mixagem, de edição de vídeo, de fotoscopia, de V-Effects, Às vezes de uma coisa muito específica. É só de texturização de material 3D. Mas a partir do momento que você é bom, muito bom naquele nicho... E quer ser é respeitado por isso... Vai te garantir trabalhos mais legais em equipes mais profissionais e com salários mais interessantes. Mas Nossa. é um trabalho escadinha que vai anos pra isso. Eu mesmo, aqui em Color Grading, eu, eu tentei trabalhar, principalmente quando minha esposa engravidou faz 4 anos. Meu filho tá com 3 anos e meio. Eu já sabia, eu já era meio, eu era meio generalista. Editava, fazia postos, fazia VFX, fazia mode, fazia um pouco de tudo. Mas eu gostava mais de fazer o Color eu queria ter essa possibilidade de montar uma ilha legal aqui em casa, e muita coisa a fazer aqui de casa mesmo tá perto da minha família, então eu tentei me, me direcionar a isso, pegar os trabalhos de preferência os filas que eram assim, me oferecer para alguns filas, pegar algumas coisas um pouco mais barato no começo, e daí mostrando o trabalho e me oferecendo dessa maneira, até eu conseguir pegar uns trabalhos mais legais, mas ainda faltam alguns degrais, para eu tipo, chegar nos projetos fazer uns, uns longa-metragens super legais, alguma coisa pro dois filmes um dia, ainda tenho muitos degrais ainda para estar tá... Ah, realmente lá no topo onde eu queria tipo pegar os trabalhos tipo que vai estar no cinema grande lá que o pessoal todo mundo vai assistir mas aí tem muito que estudar são degraizinhos são muitos anos se especializando
0: são degraizinhos em todas as profissões né em tudo precisa de calma paciência e subindo aos poucos não dá pra pular etapas exato quando a gente falou lá no começo do mercado, color grading, etc, a gente falou de duas coisas super importantes e eu gostaria de entrar um pouquinho nesse tema. É da parte do direcionamento artístico e entendimento técnico. A gente falou que para essa área não precisa apenas conhecer as ferramentas, é também preciso estudar linguagem, psicologia das cores, enfim, outras, muitas outras coisas que não são só mexer no software. Fala um pouquinho sobre esse, esse equilíbrio entre a arte, o artístico, e o técnico.
2: É, o, o trabalho de colorização, como a gente foi discutindo até agora ele tem principalmente como intuito, criar uma imersão melhor do telespectador naquele filme. E conseguir passar para ele a, sens a sensação correta, né? O sentimento correto que você quer que ele tenha ao assistir aquele take. Então, para que a gente faça isso, a gente precisa saber como trabalhar com as cores, com o contraste, com qual que vai ser o direcionamento da paleta e tudo mais, para passar essa sensação. Num projeto grande, já vai vir desde a direção de arte, da, da, da fotografia. Às vezes, num projeto menor, pode ser algo mais criado na pós mesmo. Mas... Tem que ter esse conhecimento artístico e de linguagem e de como vai ser a reação do telespectador para poder trabalhar com isso. E cultural também, você entender dentro daquela situação que você está trabalhando, como culturalmente combina mais e tal. É Mas para você poder de fato aplicar na imagem, você tem a ferramenta. Então, você tem a ideia artística da onde você quer chegar, mas para chegar nela, você tem que saber operar corretamente o software. Então, você tem que saber operar o software corretamente, tem que saber manter o monitor calibrado, saber como funciona aquele codec daquela câmera, é, saber os termos técnicos para você conversar com o diretor de fotografia e assim por diante. Você tem que estar entendendo a ferramenta a fundo e a linguagem envolvida para aquele tipo de trabalho, para ter uma conversa séria com o diretor de fotografia para conseguir realizar o trabalho. Então, eles são duas peças que trabalham junto para você realizar o artístico você tem que entender a ferramenta, mas não pode ser só um só entender super bem a ferramenta não vai te garantir um bom resultado final no, no filme, você pode até conseguir criar looks legais, mas não necessariamente looks que estejam coerentes com a storytelling daquela cena ou o contrário, você pode saber muito bem onde você quer chegar mas não conseguir, porque você não consegue dominar a ferramenta e chegar lá daí, você acaba tendo obrigatoriamente que ser muito bom ser bom nos dois, né, que estudar os dois sempre
0: é, e quando a gente fala de ferramenta você não fala só do software, né? vou dar um exemplo, por um exemplo, você entender de cores Uh, opostas, cores adjacentes, cores... Todos os tipos de cores. Porque eu fico pensando assim, ah, ok, eu entendo que artisticamente se esse, se esse take ou essa cena ficar azul, ele vai me direcionar para algo mais frio, né? Para um momento triste uhum. e etc... É, mas eu preciso entender a, a composição de cores, de tonalidades que façam parte disso. Ela, de uma certa forma, é uma ferramenta. Né? Você precisa entender ah. um, que, qual é a cor oposta do azul para combinar, de repente, por que, que eu estou pondo um laranja. Enfim, a, a, a cor em si, o entendimento, o estudo sobre a cor, acaba sendo uma ferramenta que não só o software, o da DaVinci, ou Premiere, etc... É, sim, -todo, todo esse
2: conhecimento Técnico é uma ferramenta, né Você saber que se você jogar o vermelho você vai fazer com que a cena pareça mais Agressiva, mais pesada, mais densa Mais assustadora, você está usando isso como uma ferramenta Você está usando o vermelho como uma ferramenta para Causar essa sensação, né Então todo conhecimento técnico também é Uma, uma ferramenta, todo conhecimento de, de lógica, de composição De cores, criação de paleta, cores Complementares, como calcular o Contraste, t -t tudo faz Parte do seu arsenal, né, do seu vocabulário da sua linguagem das suas ferramentas como colorista e você tem que realmente saber isso a fundo quanto melhor você souber melhor vai ser o seu trabalho mas é algo que nem eu comentei que é um trabalho de formiguinho você vai estudando tem muito e muito chão para aprender e daí você aprende e começa por um software por exemplo o Premiere que ele tem o Lumetri tem o Fast Color Corrector o True Color Corrector e você ainda pode instalar alguns plugins comprados à parte como o colorista ó, do Magic Bullet então você tem uma série de ferramentas ali para se aprender e daí você tem que aprender também como fazer a leitura do arquivo através dos gráficos você vai aprender os scopes como o Waveform, o RGB Parade, o Histograma e o Vector Scope então já tem um, um leque de coisas legais para aprender, mas esse sobe um nível e você vai aprender a usar o da Vince Resolve, daí você entender de Color Management, de espaço de cor como você definir corretamente o leite de saída pro teu monitor externo, sei lá tem muito, tipo, você tem ainda mais recursos ali dentro, pra você aprender usar o Lightbox corretamente fazer separaçõezinhas de arquivos trabalhar com as diversas curvas diferentes que tem RGB e HSL e daí você vai aprendendo cada vez mais, e depois sobe mais um nível, vai usar um Base Light, aí você tem mais ferramentas para aprender, então tem muitas coisas para aprender, muitas ferramentas e você pode, tipo, cada vez subindo mais um degrau e não parar nunca de aprender. Sempre tem mais coisa de ferramenta que você pode utilizar. Porém pra onde eu chegasse que eu me perdi eu até comecei a me empolgar falando e perdi por mais que você estude várias ferramentas você tem que saber aonde você vai chegar se você só ficar estudando ferramenta mas você não tiver o direcionamento artístico você só vai usar a ferramenta não vai chegar em lugar nenhum e você pode acabar fazendo um trabalho muito porco no software mais foda de, da, de colorização porque você não sabe onde chegar e às vezes fazer um trabalho muito bonito num software como o Premiere que é mais simples mas que tem as ferramentas básicas fundamentais se você souber exatamente como chegar se tiver a sensibilidade correta tiver um conhecimento artístico Correto para chegar no resultado final. Então é um bom balanço entre os dois. Tem que conhecer ferramentas e ter bom gosto, ter referências de saber onde que tem que chegar que é com aquela cena.
0: O importante é ter um bom resultado no final, né?
2: Exato, é. Muitas ah, pessoas é. têm preconceito discutindo qual ferramenta que é melhor e qual que é pior. Elas são diferentes. Algumas oferecem mais recursos, outras oferecem menos. Mas para aquele projeto que você está, qual é o objetivo que você quer? Para aquele objetivo, você tem o que precisa? Se você tem o que você precisa para aquele objetivo, qualquer ferramenta que tem aquilo vai servir. Se você quer chegar no ponto A e aquela ferramenta deixa você chegar no ponto A, você poderia usar ela. Mesmo que fosse um o Maker. Se no Maker tivesse a ferramenta que você precisa para objetivo ideal daquela cena ela é uma das ferramentas certas também
1: tá vendo? então para de me zoar que eu uso Vegas para editar o podcast, tá Petrônico? <risos> o resultado tá aí <risos> É igual você vê gente que sabe fazer, faz milagre no Paint. É,
2: eu já vi na internet.
1: Você dá o Photoshop na mão do cara, o cara não sabe nem criar um novo arquivo. Mas o cara abre o Paint, mano, é o Paint, é o Paint, que eu desenhava quando era criança. Ligava o computador, só sabia usar o Paint e jogar pinball. E o cara faz, então, né? Não importa qual é a ferramenta, o que importa é que ele saiba usar e o resultado tá pronto.
0: <risos> é isso aí, fica a dica. E só pra gente finalizar esse bate-papo que é muito complexo. Deve ter pessoas aí com a cabeça estourando falando desse assunto do color grading. E pessoas desistindo dessa área já nesse exato momento. Ah, eita.
1: <risos> ah isso sempre tem. Complicou um pouquinho, galera desiste.
0: Vamos falar só um pouquinho de, de realmente como funciona o seu trabalho, né? A, aonde ele começa. Primeiro o diretor de fotografia faz todo o projeto do filme, né? faz os, os briefings, storyboards e, e etc. E te dá uma referência do que ele busca do que ele procura. E aí como é que funciona do briefing à pós-produção? Você já pega essas referências e, e começa, precisa dos vídeos para analisar ou já com as referências dá para você imaginar como é que vai ser o seu trabalho até o final?
2: Então, ele depende muito do projeto, na verdade. Que nem a gente estava comentando, que existem realidades, que nem tem o cara do casamento, o cara da publicidade, o cara do cinema, vai fazer vídeo pra internet, vai fazer um vlog. Tem muitas realidades diferentes. Então, você tem muitas maneiras diferentes de abordar o teu workflow, o seu passo a passo pro projeto. É, tem algumas coisas que são fundamentais, que você tem que primeiro ter o arquivo editado, não vale a pena começar a fazer o color antes, na maioria dos casos. Eu acho que eu vi uma vez um... um um filmmaker, o Daniel Ferro, numa das palestras da Filmcom, ele comentou que ele às vezes gosta de colorir antes, pra quando for editar ele já tá editando, vendo uma imagem bonita. Mas é algo meio raro, que eu acho até meio tiro no pé, que você vai tomar muito mais tempo colorindo vários takes, em vez de colorir só os que você realmente usou. Mas vai do workflow do que o cara tá planejando, se vai chegar no objetivo final dele. Então pode mudar. Mas normalmente você tem a edição pronta, fechou essa edição, ela tá aprovadinha como montagem. Aí você vai pegar esses takes e vai passar pra etapa de colorização. Se for no mesmo software de edição como no Premiere, eu só dou uma organizada na timeline, tento, tipo, botar em faixas iguais quando o arquivo é do mesmo clipe, ou quando é da mesma câmera ou quando a luz é muito parecida, talvez colocar algum marcador para me informar aqui não esquecer de pôr uma máscara, de fazer uma rotoscopia, de sei lá o que, é que se é em outro software, no DaVinci Resolve, daí eu extraio um XML para mandar pro outro software e organizo lá depois que eu tenho essa parte de logística organizada, eu começo a fazer a correção dos takes mais importantes. Eu separo quais são os takes mais importantes do projeto. E eu faço uma correção desses takes, já puxo um pouco pro grading que eu quero, e daí eu mostro isso para quem vai aprovar. Diretor, empresa de marketing, sei lá, dono da produtora, quem vai definir isso mesmo que a gente quer. Ou posso mandar um still online, que não é o ideal, porque ele pode assistir às vezes numa tela zoada e daí falar tipo, ah, tá muito verde. E é a tela do cara que tá verde, não a imagem. De preferência, o que eu tento fazer a maioria das vezes é chamar a pessoa aqui no escritório. Ele senta aqui do meu lado, vê eu trabalhando um pouquinho, a gente conversa, mostra. Aprovou esse take, daí eu começo a fazer o resto do filme. Aí eu, isso eu já, já gosto de fazer mais linear. Eu vou começando o começo do filme, como eu já tenho os takes mais importantes aprovados, daí eu volto com começo do filme e vou tratando parte por parte, fazendo correção, fazendo color grading depois eu passo uma outra etapa fazendo ajustes finos às vezes alguma máscara um recorte de cor alguma separação que ainda tenha passado é, redução de ruído quando algumas takes tem mais ruído que outros ou aplicação de ruído em algumas partes da imagem toda essa parte de ajuste mais fino eu gosto de fazer ajustes finos por último porque se por algum motivo o prazo estourar eu tenho o principal feito tipo o filme já daria pra mostrar já tá pra exibir já tá pronto se você fizer tipo todas as etapas, do começo ao fim, do take 1, daí do take 2, daí do take 3, e estourar o seu prazo, o que você nem começou, você nem começou, não tem como mostrar. Agora, se você fizer, tipo, só a correção de tudo, depois só um grading, só ajustes finos, tipo, você já tem, pelo menos, uma etapa inteira pronta pra todas as cenas. Daí tem a para finalizar é aprovar com o cliente, fazer uma outra reunião, mostrar para ele como tá ficando, ver se é isso mesmo, se tem algum bloco que ele quer um pouco mais quente, um pouco mais frio, um pouco diferente, questão de linguagem. E aí renderizar e entregar pro... se a outra pessoa tá editando, entregar pro editor, para ele juntar com áudio, com legenda, com tudo mais. E se você que tá editando, você volta pro software de edição e você mesmo adiciona legendas, trilha, texto, qualquer outro elemento que faltou no teu processo de montagem do vídeo.
0: E se xinga se tiver alguma coisa errada. É, sim, se tiver qualquer <risos> problema É você mesmo, você tem que reclamar Põe o espelhinho do lado do computador
2: e... <risos> é uma opção <risos> Bom, mas de qualquer maneira, isso é uma ideia geral Mas depende do tipo de trabalho Se você vai trabalhar com casamento, você não vai ficar chamando o, Às vezes o, o casal pra vir Assistir os takes brutos ainda Sem colorir, porque pro casal você vai mostrar só o resultado Final pra ter aquele impacto, dele. ele já assistiu O final, pronto, se você ficar mostrando Pedacinhos, tem muito mais chance ele ficar querendo alterar Tipo, ele assiste, ah, mas essa cena Não apareceu minha tia avó de segundo grau você pode incluir uma cena ou, sei lá, eles pirarem com coisas que não, não é o momento. É legal porque eles têm o máximo de impacto, o máximo de emoção, então eles têm que vejar o final. Então, nesse caso, você que vai criar o color, que vai pensar se está ficando legal e você que vai já fazer essa pré-aprovação antes de mostrar para o cliente. Você não vai depender que tenha a participação dele durante a construção da, da linguagem. Às vezes, em alguns projetos, o de fotografia também não participa da pose, você que vai definir daí a da questão de estética, às vezes não tem é uma produção pequena ou feita na pressa e não tem um diretor de fotografia ou um diretor de arte, daí você pode, antes de começar a colorir, procurar referência, fazer uma pastinha de exemplos, separar algumas paletas de cor e apresentar pro cliente tipo, você faz um estudo de ideias apresenta isso pra, pra quem te contratou e fala, ó, oh, eu pensei em ser mais ou menos assim, podemos seguir essa linha? ou isso às vezes vem do diretor de fotografia mais comumente e daí você segue a linha que ele planejou vai depender muito do projeto
0: você já foi diretor de fotografia sem querer? Do tipo, o cara não tinha uma pessoa e você como colorista teve que meio que cuidar de toda a parte visual pra, pra ficar com o um trabalho mais tranquilo na posse?
2: Ah, já aconteceu algumas vezes eu ficar dando palpite quando <risos> eu tô no set junto mas eu não, eu não vou muito pro set eu normalmente trabalho mais na parte de posse então não tem essa essa liberdade tanto que eu já tô recebendo material filmado mas aconteceu já algumas vezes eu tá na, no set daí eu dá, dá umas ajudas uns pitacos mas não chega a fazer direção de fotografia inteira não eu faço isso quando são projetos meus que nem o meu, meu canal lá do youtube todos os vídeos que eu gravo pro canal eu eu mesmo que gravo, eu monto a luz, eu ligo a câmera Eu faço perfil de cor, eu faço edição, eu faço color E tem que fazer tudo E pouco tempo às vezes, porque tem muita coisa pra entregar Daí eu mesmo que me viro
0: E aí a pergunta, você é muito exigente Com seus vídeos do YouTube? tipo Daria pra ser mais simples e você acaba fazendo Mais coisa do que devia por conhecer <risos> Todas as etapas? Então, eu
2: no começo eu fazia um por dia, teve uma época que eu tava fazendo um projeto, um vídeo por dia aí os primeiros eu, eu pensei, ah, vou fazer bem legal, aí eu fiz uns cinco e vi que deu um trabalhão enorme daí eu comecei a cada vez deixar mais simples para conseguir fazer um por dia, e depois quando eu terminei o projeto, que eu fiz um por dia o que eu simplifiquei foi mais a produção mesmo fazer quase só captura de tela, sem ter que me filmar, fazer só tipo vídeo aula mesmo, fazer os temas mais curtinhos também, não escolher um tema que faz levar uma hora se eu tô entregando por dia, fazer temas que é levar cinco minutos cada dia, Mas aí depois que eu terminei, eu quis isso daí. agora que eu não vou treinar um por, di por dia eu vou fazer com mais tempo, eu vou fazer com um pouco mais de capricho daí melhorei um pouco a dinâmica aqui do escritório, pus umas luzes melhores e fiz com um pouquinho mais de capricho mas eu não costumo ter muito tempo para fazer Porque eu tenho o trabalho de freelance Fazendo color e edição Tenho o meu trabalho com a Treina web Como produtor de conteúdo e coordenador de curso Tenho o filho pequeno Então é difícil A vida não tem tantas horas quanto eu gostaria A vida de uma pessoa normal, né? Que trabalha Pois é. é. <risos> daí eu, eu até queria fazer melhor. Eu, eu muitas vezes eu tô editando pra putz, eu poderia regravar e botar uma luz contra atrás um hair light, uma luzinha, que ia ficar mais legal. Mas aí eu ia ter que regravar tudo. Aí meu filho já tá acordado, fazendo zona, bagunçando a casa inteira, daí eu sei que o som não vai ficar tão bom. Daí daquele desânimo.
0: Bom, é muito conteúdo, é muita coisa para falar de color, principalmente na parte técnica. E que isso a gente pode deixar para uma outra oportunidade ou para a galera acessar os cursos do Bruno lá na Treina Web e aprender mais sobre essa parte uh, técnica, né, sobre o software, sobre como funciona as ferramentas. Mas Bruno, uma coisa que é, que talvez para poucas pessoas, assim, é para poucas pessoas, mas que talvez seja importante principalmente para a galera que quer entrar nessa área. Certificação Adobe, como é que funciona e se realmente faz diferença para quem quer trabalhar nessa área.
2: Então, não só a Adobe, mas a Blackmagic também tem um sistema de, de certificação. É, na verdade, várias tecnologias. Se você for estudar programação, PHP, Java, Microsoft, Oracle, tem, tem vários tipos de certificações de tecnologia. Essas certificações de tecnologia, elas têm como intuito principal é você mostrar no teu currículo que você tem um domínio da ferramenta. Mas que a gente comentou no Color Grading, você tem que ter um domínio da ferramenta e da estética, da linguagem. E você mostrar que você sabe aquela ferramenta X, para muitas pessoas Produtoras, muitas pessoas que estão trabalhando na área, não é o mais importante. Você mostrar, eu domino o DaVinci Resolve. Daí o cara pede, ah, mas me mostre um portfólio, um projeto que você já fez, quero ver sua sensibilidade, sua linguagem, quero saber se você trabalha bem em equipe, se você entende qual que é o seu cargo, qual que é a importância do seu relacionamento com as outras pessoas da equipe, diretor de fotografia, o diretor de arte. Essas outras coisas acabam sendo muito maiores. Porque ferramenta você pode ir aperfeiçoando, pode ir melhorando com o tempo, pode ir aprendendo. E sensibilidade é uma coisa que você também tem que aprender com o tempo, mas você tem que ter também, né? Então, as duas coisas caminham juntas. É difícil você ter só um. Você tem que ter os dois. Mas, se você tem uma boa sensibilidade, você já tem um portfólio para mostrar, o cara vai ver o resultado final, você só consegue chegar no resultado final se você tem domínio da ferramenta. Então, quando ele vê o resultado final, ele já sabe que você soube usar a ferramenta, porque você chegou naquele resultado. Tá lá o projeto. Então, eu não acho que o mais importante é uma certificação. O mais importante é um bom resultado final, você já ter um portfólio. Mas imagine que você esteja começando. Você ainda não tem um portfólio fora, você não tá na área. E você quer ter um currículo um pouco mais denso, com mais coisas para mostrar no currículo. Daí a certificação pode ser interessante. É uma coisa a mais para você adicionar no currículo, para esse primeiro contato inicial, para daí você saber trabalhar em equipe, ter os primeiros projetos e adicionar o resultado final do projeto no seu Rio, no seu, no seu Vimeo, no seu YouTube, na sua página que você vai mostrar para os próximos clientes. Mas não é algo que é obrigatório e que eu acho que nem é acessível. Pelo menos os da Adobe, eu só tenho as certificações da Adobe, mas eu tenho uma porrada delas. E quando eu comecei a fazer as primeiras, eu pagava acho que era 180 dólares que eu tinha conseguido um cupom de desconto. E é 180 dólares por prova. Se você não passar na prova você tem que pagar novamente Uai. essa prova. Por sorte, eu, eu passei todas as vezes, porque eu sou pão duro eu ia me desanimar se eu não passasse. <risos> Mas é, eu achei muito muito caro.
1: É tipo, 180 dólares na época que o dólar tava 4 reais,
2: né? É, pior ainda. Né? Ainda o dólar tava mais barato quando eu peguei. Eu lembro que eu gastava uns 350 por prova. Mas foi assim as três primeiras provas eu gastei então eu gastei lá uns mil reais pra fazer essa essas três primeiras certificações. E daí a Adobe começou a me mandar cupom de desconto pra fazer a... Não era nem cupom de desconto, né? Era uma opção de prova chamada beta que eu fazia de graça, mas aí tinha uma pegadinha. Em vez de fazer a prova beta de graça, eu tinha que fazer todas as provas betas de graça. Então, por exemplo, você vai fazer a prova de After Effects se você não passa, você pode voltar lá e fazer outra vez. Só que vai ser outra prova, com outras questões. Se você não passar, você pode outra vez. Vai então, ser é outra prova, com outras questões. Quando você vai fazer a beta, você recebe todas as questões, de todas as provas. Então, em vez de fazer uma prova de 50 questões... Era uma prova de umas 200 questões. E a prova, ela é inteira em inglês. E você fica num cubículo fechado, com uma câmera te gravando enquanto você tá fazendo lá, você não tem acesso a nenhuma outra coisa, e respondendo lá as coisas de múltipla escolha, lá as 200 perguntas em inglês. Então você fica horas lá, fazendo a prova. A prova de 50 minutos tomava uma hora. Essa beta ficava umas 4 horas lá no centro, respondendo pergunta. Então, era extremamente cansativo. Eu fazia beta porque era de graça. Tipo, embora seja cansativo, a economia valia a pena. <risos> Mas aí eu fiz por um bom tempo. E pra mim... Como profissional foi importante, porque eu gosto da carreira acadêmica, eu gosto de dar aula em, em centros de, de cursos livres, em escolas, da palestra em faculdade, eu dou curso lá na TreinaWeb, Web, trabalho como coordenador. Eu gosto dessa área de educação, eu gosto de falar com as pessoas e trocar ideias sobre o projeto, sobre tecnologia e essas coisas. E para essa área foi importante, porque daí você mostra para a escola que você tem o domínio da ferramenta e o que você está ensinando no centro, no, no acadêmico, na escola, é a ferramenta em si. Mas para o dia a dia de trabalho no mercado, mercado não é o mais importante. Tipo, eu não tô fazendo essa série de TV que eu falei durante a nossa conversa por causa da certificação. Eu fiz porque eu trabalhei num outro projeto com o Eber e ele gostou do que eu fiz, ele viu que eu sabia trabalhar em equipe e ele gostou do resultado final. Que por sua vez, eu conheci porque o pessoal da Trópicos Filmes conheceu um outro projeto meu, que também acharam bonito, também acharam que eu conversava bem, que eu trabalhava em equipe. Então essa, esse networking e a apresentação do resultado final é o que no mercado de trabalho foi mais importante pra mim. Agora, na área acadêmica, eu achei que a certificação foi super importante.
0: Muito bem. Então, para você que tiver interesse aí, pode procurar Adobe e dar uma olhadinha em como fazer certificação. Tem várias áreas que você, vários softwares que você pode fazer certificação de Light Photoshop, Premiere, qualquer Exato. coisa que que vá o na Adobe você pode ser certificado. É, é pelo um site chamado Pearson
2: Vui, que você agenda as provas e contrata. É uma empresa que intermedia pela Adobe. Daí você marca num centro de treinamento próximo de onde você mora, e a prova é múltipla escolha em inglês. No site da Pearson Vui, quando você vai contratar a prova, ele diz quais são os tópicos que caem, que é praticamente o software todo, tipo um pouco de cada área do software, e daí você tem já a oportunidade de ter estudar, direcionar seus estudos para aqueles tópicos. Mas é praticamente o software todo, então tem que ter uma estudada bem a fundo.
0: Então você tem que ficar pegando, abrir o software e ficar lá, arquivo, abrir, arquivo novo, arquivo <risos>
2: <risos> salvar como. Sim. Quando eu comecei, eu assistia muita videoaula. Muita videoaula. Só que eu assistia videoaula de fora, gringa. Até um, um dos canais que eu assistia nem existe mais, que era o Video for Brains. E daí eu assistia um o máximo de, de conteúdo assim online que eu podia. E daí eu comprava o livro oficial e lia um monte de livro, mas os livros em inglês. E daí depois que eu fazia tudo isso, daí eu abri o software e ia em todos os botõezinhos. Se tinha algum botãozinho que eu ainda não tinha entendido ou que não tinha sido abordado, eu ia daí no help ou fuçava até entender como funcionava. Agora tá, tá, tá um pouco mais fácil. Se vocês quiserem assistir os cursos da Treino Web, <risos> eu já, já resumi e consolidei nos cursos online que a, gente,
0: que a gente produz. É, mas tá explicado porque que você sabe tanto sobre, sobre o software, né? Pelo tanto que você estudou antes pra fazer as provas. Então vamos aproveitar o, o é. espaço e fazer o um merchan. Fala então onde a galera pode te acompanhar na internet, pode acompanhar os seus tutoriais, pode acompanhar os seus cursos, pode passar todos os links aí pra galera.
2: Beleza. Então, eu tenho um canal no YouTube, vocês podem encontrar lá como Baltarejo Tutoriais ou como Bruno Baltarejo, é aí na mesma, na mesma página, que tem tutoriais livros Sempre que eu, que eu tenho tempo, que sobra um pouquinho nessa vida louca de tempo, eu tento gravar uma, uma aula nova, alguma dica, até essa semana sai um sobre as atualizações do Final Cut, que é sobre Color Grading, sobre as ferramentas novas de Color Grading que a Apple acabou de lançar. Tem umas coisas bem legais ali, inclusive. Principalmente as ferramentas de curva, de cor novas do Final Cut. Além disso, tem o portal da Web que daí tem os cursos completos, daí com toda a didática, toda a grade curricular, em vez de aulas soltas, tem tipo do começo ao fim, dentro dos temas que você quer se aprofundar. Eu, além de ser coordenador lá, eu dou os cursos de pós-produção, de edição de vídeo, de colorização e de after effects. Tem tanto do Premiere, como da Vince Resolve e do Final Cut lá, cursos que eu produzi. Mas a gente também tem um leque maior de cursos. Temos outro professor de cinema, que dá aula de roteiro, de produção para cinema. Tem outros cursos que são com o professor Rodolfo, que é de fotografia, de fotometria. Em breve vai sair um de Flash. Então a gente tem um leque lá bem, bem grande de cursos, tanto de pós-produção como alguns de pré e de fotografia, de design. É um tem um catálogo bem legal, vale muito a pena vocês darem uma olhada, ver se vocês encontram algo que estão precisando se aperfeiçoar.
0: E se a galera tiver alguma dúvida sobre o episódio de hoje, ou alguma dúvida de como aprimorar as técnicas, pode te encontrar, acompanhar o Bruno por onde?
2: Então, eu tento responder em todas as mídias que as pessoas me encontram. E, às vezes, eu, as pessoas me encontram em uns lugares meio estranhos. Eu, tipo, nada recebo mensagem no, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Então, quem, quem me pergunta, eu respondo. Mas, de preferência, se puder, pode ser tanto na minha página de trabalho. Tem lá a página do Facebook, voltaria de Tutoriais, e a do próprio YouTube. Todo mundo que pergunta por lá, eu vou respondendo também, tentando ajudar a tirar as dúvidas.
0: Então, é isso. Muito bem, galera. O bate-papo de hoje vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido a importância do color grading no trabalho principalmente da galera de vídeo, mas que pode ser muito bem aplicada pra galera de fotografia tiver alguma dúvida, alguma coisa é só falar com o Bruno ou acessar o site da Treina Web e tirar todas as suas dúvidas ou adquirir os cursos óbvio. Então, até o próximo episódio e abraços Falou! Abraço pessoal yeah!